0: Ost-West-Gebälle, der
1: Podcast Ost über den Fußball, Fußball tief im, im Westen. Westen und
2: aus
3: dem
1: Im Osten. Ost Osten. Aktuelles, Aktuelles abwegiges und Anekdoten über Borussia, Borussia, Dortmund, Borussia
2: Dortmund und Union Berlin. Berlin.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Ost-West-Gebälle. Tim ist im Urlaub in Schweden. Wir wünschen ihm einen schönen Urlaub. Und tatsächlich haben wir in dieser Episode keine verraschelten Schlafsack-Einspieler von Tim. Wir haben eine Urlaubsvertretung. Ich begrüße Paul. Hallo Henry, herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass du da bist. Paul ist auch. Dortmund-Fan und wird Tim hoffentlich heute würdig vertreten.
4: Ich gebe mein Bestes.
1: Das finde ich super. Erzähl kurz, wie wird man in der Gegend, wo du groß geworden bist, BVB-Fan? Wir haben hier so eine sich durch mehrere Episoden ziehende ähm, Running Gag, will ich mal sagen, dass äh, in ländlichen Gegenden oder auch in ähm, Gegenden, in denen es lange keinen hochklassigen Fußball gab, inklusive Berlin, Leute sich irgendwie in anderen Vereinen gesucht haben.
4: Ich habe in den letzten Episoden das verfolgt, dass immer wieder die Frage gestellt wurde, wie kommt man denn überhaupt dazu, Fan eines bestimmten Vereins zu werden? Ja, genau. Gerade wenn man, wie ich, in der Region rund um Dresden groß geworden ist. Wie kommt man dann zu Borussia Dortmund? Das hat einen sehr, sehr einfachen Grund, als ich angefangen habe, Fußball zu verfolgen, so 2004, 2005, mhm. da, da ging es Dortmund nicht gut. Das war die Zeit nach, nach oder Ende, Jan Koller, Tomasz rosicki mhm. Die Fastpleite. Die Fastpleite. Aber Dresden ging es ja auch nicht gut. Da hättest du ja auch einfach Dresden-Fan werden können. Tatsächlich bin ich auch sehr, sehr häufig in Dresden im Stadion gewesen. K-Block, 8000 Leute hinter Tor. Das ist mir allerdings ein Stück zu braun da. Ja. Das ist so die Tendenz in dieser Region. <lacht> Und ich habe ganz einfach sehr, sehr häufig ein Fable für Außenseiter. Und weil es Dortmund halt so schlecht ging, konnte man eigentlich nur Mitleid haben. Und daraus hat sich halt Stück für Stück dann ja, so eine kleine Liebe entwickelt. Ich muss ehrlich gestehen, es gibt bestimmt größere Dortmund-Fans als mich. Beispielsweise bin ich noch nie ähm, auf der Süd gewesen. Ich habe auch keinen Fanschal zu Hause und kein Trikot. Und ich bin wahrscheinlich einer der kritischsten Fans, die man, äh, die man da kennenlernen kann. Nichtsdestotrotz hänge ich irgendwie mit dem Herzen an dem Verein. Ähm, ist ja auch heute so, nach zehn Jahren Bayern-Meisterschaft, dass man nur Mitleid haben kann. Und deswegen verstärkt das das Fandasein noch mehr.
1: Ich verstehe. Dortmund als Underdog, nachdem die Bayern jetzt zehnmal Meister waren. Mhm. Exakt. Ist jetzt aus Unioner Perspektive natürlich noch mal jammern auf, auf ganz hohem Niveau, aber verstanden. Wie ist denn die Saison für Dortmund gelaufen? Die ist ja nun schon deutlich vorbei. Ich will sagen, wie immer Zweiter. Mhm. Der neue Trainer ist wieder weg, großer Umbruch kommt jetzt, sowohl bei der Kaderplanung, also beim Kaderplaner, als auch im Kader selbst. Tim hat schon im Winter gesagt, er will elf Spieler verkaufen. Ich sehe noch nicht, dass die alle einer haben will, aber zumindest elf neue sind ja da. Also viel los. Gefühlt, ja. ja also was, wie, ist, wie ist dein Fazit erstmal der, der abgelaufenen Saison?
4: Das Fazit zur abgelaufenen Son Saison lautet für mich zum Glück Zweiter geworden. Denn hätte schlimmer kommen können? Hätte schlimmer kommen können. Man kann froh sein, dass Leipzig zu Saisonbeginn mit Jesse Marsch nicht den größten Glücksgriff getätigt hat denn sonst wäre man da wahrscheinlich Dritter gewesen. Ähm, auch Leverkusen hätte ich zugetraut, mehr Punkte zu holen als wir. Und einem ambitionierten Verein wie Borussia Mönchengladbach, muss man auch froh sein, dass die gerade sehr am struggeln sind, weil da hat man in den Vorjahren auch äh, immer wieder Punkte lassen können. Deswegen, glücklicher Zweiter ist mein Fazit. Die, der Saisonbeginn, beziehungsweise ja, der, Saison, der Saisonbeginn und die Vorbereitung äh, auf die Saison war wie immer sehr ambitioniert. Man hat mit Marco Rose einen Coach verpflichtet, eine Ablöse dafür bezahlt. Hätte man die lieber mal in die Baustellen gesteckt, die im Vorfeld bekannt waren. Ich sag nur Stichwort Linksverteidiger, ich sag nur Stichwort Rechtsverteidiger und Innenverteidiger. Das war ja bekannt. Ja, aber warte mal.
1: Guerrero ist ja kein, also er hat ja vor zwei Jahren noch wirklich guten Fußball gespielt.
0: Mhm.
1: Und ich habe jetzt immer, also ich habe hier schon mehrfach an dieser Stelle behauptet, der wäre ja inzwischen 40, aber der ist ja noch nicht mal 30, wurde ich mehrfach auch belehrt.
4: 28.
1: Ist seine Karriere vorbei oder was ist denn da passiert?
4: Ich glaube, dass man Guerrero nicht gut genug zuhört. Wenn man, wenn man sich seine Statistiken, seine Spielweise anschaut, dann kann man den, also im Kopf kann man ihn super als Linksverteidiger einsetzen. Und wer viel FIFA und Fußballmanager spielt, da steht Linksverteidiger als Position und das klappt. Seine Spielweise ist aber nicht als dieser Leftback ausgelegt, finde ich. Sondern? Ich sehe ihn weiter vorn. Also er kann ein Schienenspieler sein auf links, aber er sollte mhm. nicht der letzte, der letzte Mann auf der linken Seite sein.
1: Du meinst, da wäre er glücklicher und auch besser?
4: Ja, ja okay. da bin ich fest von überzeugt. Und als Backups... Also Schmelzer ja, können wir nicht nennen, weil da wurde der Vertrag verlängert, einfach damit er seine Reha machen kann. Mhm. Bei Nico Schulz war im Vorfeld klar, dass also, das Ding eigentlich nicht reicht. Richtig. Auf der rechten Seite der hat häufig Marius Wolf gespielt, der auch kein gelernter Rechtsverteidiger ist. Was äh, kann der eigentlich? Thomas Meunier ist, also es hat einen Grund, dass er aus Paris gegangen ist, mhm. weil er sich dort halt nicht durchsetzen konnte. Das ist für mich halt auch kein Top-Außenverteidiger mhm. und äh, Moray hat sich ja ziemlich schwer verletzt, sodass man nicht damit rechnen konnte, also dass er in der Saison halt noch eine Rolle spielt. Und dazu kommt dann halt noch, dass ich in, in der Innenverteidigung, halt, von wem ich zum Beispiel sehr enttäuscht war diese Saison, ist ein dann Axel Sagadu, dem ich viel mehr zugetraut habe, wo ich auch ja, da, da habe ich mir mehr erhofft. Schade, dass er geht, aber die Leistungen der letzten Saison sprechen halt einfach für sich. Mhm. Und ein Manuel Akanji, in dem es halt nicht gelungen ist, die Erwartungen zu erfüllen, die in ihn gesetzt wurden. So. Und,
1: ja, verstanden. Wie geht es jetzt weiter?
4: Also es ist auf dem Transfermarkt enorm viel passiert. Und ich glaube, dass man ähm, gerade mit Schlotterbeck auch jemanden und mit Süle da hinten auch zwei richtige Felsen hat, die mhm. dort auch spielen sollten. Es ist halt die Frage, wie äh, Edin Terzic kommende Saison agieren will wollen wir weiter mit einer Viererkette spielen? Das ist halt die Frage, wenn ich halt rechts und links nicht das Niveau habe, was ich eigentlich brauche, ist es dann vielleicht eine Möglichkeit zu sagen, ich spiele hinten mit, mit, einer mit einer Dreierkette, mit einem Hummels, mit einem Süle und einem Schlotterbeck, äh, hätte ich überhaupt keine Bauchschmerzen? Dann kann ich vielleicht einen Schienenspieler wie, wie Hazard oder, oder Guerrero auf links bringen. Mhm. Auf rechts müsste man schauen. Äh, wen man da bringt. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Adeyemi diese Rolle spielt und da können wir auch viel diskutieren, aber ich sehe den Adeyemi nicht als Neuen. Mhm. Ähm, aber das wäre halt eine ne Möglichkeit, die man nehmen könnte oder sage ich halt, okay, ich bleibe bei der Viererkette, muss jetzt wahrscheinlich zwangsläufig einen David Raum verpflichten, wo 20 weitere Vereine dran sind habe keinen wirklichen Rechtsverteidiger und das, was als Backup da ist, ist dasselbe wie im Vorjahr und habe dann halt noch Diskussionen in der Innenverteidigung, weil ich drei potenzielle Stamminnenverteidiger innenverteidiger habe. Also das ist halt so sowas, wo ich mir denke, bringen erstmal Stabilität da hinten rein. Mhm. Offensiv läuft da viel zusammen, auch von allein. Mhm. Ich glaube, das war nicht die größte Baustelle.
1: Mit dem neuen, wieder mal neuen Trainer, bist du happy?
4: Ich war überrascht. Aber es ist für mich die Lösung, die am ehesten zum BVB passt. Für mich haben Trainer wie, wie Tuchel, wie Rose, wie Favre wenig zum BVB gepasst, wenn man als Hardcore-Fan so einen Klopp erlebt hat. Mhm. Ich glaube, dass der Verein grundsätzlich einen Trainer braucht, der, der qualifiziert ist, aber einen Trainer, der halt ja auch emotional sein kann. Mhm. Also verschiedene Arten, Trainer können erfolgreich sein, klar, aber wenn ich einen Vorteil wie die Süd nutzen will in Dortmund, dann brauche ich halt auch mal einen Trainer, der bei einem geilen Tor Richtung Eckfahne rennt und die im Notfall umtritt. so Also das, ist, das passt für mich nach Dortmund. Also genau nicht Tuchel. Genau nicht Tuchel. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass ein Guardiola da funktionieren würde. Ja.
1: <lacht> ja. Ja. Aber ich, also ich, ich
4: glaube, dass Tuchel
1: fachlich sicher ein guter Trainer ist. Auf jeden Fall. Auf mhm. jeden Fall. Aber ja, das ist, also emotional ist das sicher eine andere, eine andere Liga. Wenn man allerdings mh, acht oder neun Jahre nach Klopp immer noch so diese Klopp-Referenz macht, ne? so wie du jetzt sagst, so wenn man Klopp erlebt hat und keine Ahnung, kannst du dich erinnern, welcher Trainer bei Hertha auf der Bank saß und wie viele seitdem da verschlissen wurden, wo Klopp bei Dortmund war, da redet kein Mensch mehr von. Also, was hat denn dieser Klopp eigentlich mit, mit dem BVB gemacht? Also, es war ja auch nicht immer nur erfolgreich, dass die Leute zehn Jahre danach immer noch sagen, ja, ist cool, 80 Punkte, Zweiter, Aber ist kein Klopp.
4: Ich finde, Klopp hat diesen Verein so im positiven Sinne angezündet, also, dass er eine Leidenschaft geweckt hat, die man erstmal erzeugen können muss, wenn man ein börsennotierter Verein ist. Mhm. Das ist ihm auch in Liverpool gelungen und es gibt ja solche Trainertypen, die, die dazu durchaus in der Lage sind. Ich glaube, dass solche Trainertypen generell in Dortmund gut aufgehoben sind. Besser als ich habe Guardiola genannt. Ne? Gibt es auch viele andere Beispiele für ich glaube, dass da einfach ein emotionaler Trainer gut aufgehoben ist. Deswegen glaube ich, dass Terzic funktionieren wird. Mhm. Und ich glaube, dass er auch die Reputation mitbringt, auch den, den Rückhalt in der Mannschaft. Der, der kennt Teile der Mannschaft schon. Ich glaube, dass das erfolgreich werden kann. Okay. werden kann.
1: Freust du dich auf die neue Saison?
4: Ich freue mich auf jede neue Saison.
1: Okay, selbst auf die letzte. Obwohl also allen außer Tim klar war, dass das nichts wird.
4: Ja, man muss ehrlich, also ja, ich freue mich auf jede Saison. Ganz einfach, okay. weil es geht um Fußball. Mhm. Ich glaube aber, dass wir in der Folgesaison mal wieder zu früh zu hohe Erwartungen geschürt haben. Ja. Also, wir geben den Haaland ab. Ja. Und es wird ein Haller verpflichtet, von dem ich viel halte. Ja. Ne? Stichwort Büffelherde. Aber Haaland und Haller. Ist halt ein Unterschied. Wir holen viele Talente. Adeyemi, Top-Transfer. Da mhm. ja, brauchen wir nicht drüber streiten. Ich Und wahrscheinlich hätte man den auch verpflichten müssen, wenn man die Möglichkeit dazu hatte. Ich frage mich aber auch, was mit einem Donny malen ist, den ich für einen brillanten Fußballer halte und dem ich natürlich auch gerne so eine Bühne geben wollte. Mhm. Und bei, viel, bei vielen ähm, ja, Zeitschriften, Online-Artikeln, die man liest, sind die Erwartungen, ne, wir greifen nächstes Jahr an. Ja. Und ich habe eine ganze Reihe von jungen Spielern, auch in Schlotterbeck in Süle, sind sind noch sehr, sehr 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 jung, vergleichsweise. Und man muss halt schauen, dass man unter die ersten vier kommt, denke ich. Okay,
1: tatsächlich, ja. Also ich hatte hier so ein paar provokante Thesen notiert. Eine davon lautet, der BVB spielt mit Süle, Schlotterbeck, Raum, jemi und Alea auf dem Niveau, das die Bayern in der abgelaufenen Saison hatten. Blöderweise spielen die Bayern mit Matthijs de Licht, Manet und irgendeinem Ronaldo-Nachfolger, äh, Lewandowski-Nachfolger, der jetzt nicht Ronaldo heißen wird, mhm. aber blöderweise wieder auf einem ganz neuen, noch höheren Niveau und werden wieder Meister.
4: Ich glaube, das muss man erst erstmal also bestätigen. Schlotterbeck hat eine sensationelle äh, Saison gespielt. In Freiburg, ohne Frage. Und ein Süle-Verlust tut auch Bayern weh. Aber die Mannschaft ist so neu zusammengestellt und halt noch nicht auf dem Niveau wie ein FCB in mhm. meinen Augen. Da sind auch sicherlich noch mal andere finanzielle Möglichkeiten. Sicherlich auch eine andere Strahlkraft. Mir ist bis heute auch ein Rätsel, warum man in Mané nach München gegangen ist, wenn ich in Liverpool spiele. Aber ich glaube, dass da... Haben
1: Sie ihm vielleicht klargemacht, dass er nicht mehr spielen wird?
4: Mané? Mhm. In Liverpool? Mhm. Das hätte mich arg gewundert.
1: Sie haben ja diesen Darwin Nunes geholt für 100 Millionen. Also die bezahlst du ja nicht, wenn du ihn auf die Bank setzen willst.
4: Sagt das mal Manchester City mit Holland. Ja, okay, fairer
1: Punkt. <lacht> ähm, gut, das also, Geld sitzt in England halt doch etwas lockerer.
4: Du hast du hast äh, bei Liverpool hast du den, äh, den Luis, der aus Porto kam, richtig? Der, genau, im also, Winter, ja. sensationell eingeschlagen ist. Du hast ja. äh, einen Diogo Jota, ja. du hast einen Salah, du ja. hättest einen Manet gehabt. Mhm. Äh, dazu einen Nunes und einen Firmino. Und ich glaube ganz einfach, wenn du so viele Wettbewerbe spielst, also Liverpool hat letztes Jahr die maximal mögliche Anzahl an Pflichtspielen bestritten. Ja, weil sie überall ins Finale weil kamen. Weil sie überall ins Finale kamen. Und ich halte es ganz einfach für klug, dass wenn ein Darwin Nunes im Dreitagesrhythmus spielt und zwischendrin mal nach Dubai fliegt, um mhm. irgendein Pokalfinale zu spielen, dass es dann recht klug wäre, noch einen Manet dabei zu haben. Wobei ich noch nicht mal sagen würde, dass Manet auf der Bank sitzt. Mhm. Oh. Gibt's,
1: aber dieser, dieser Weltpokal findet dieses Jahr ja nicht statt, oder?
4: Findet er jedes Jahr statt oder alle zwei Jahre? Also, der Weltpokal findet jedes Jahr statt, aha. weil die Kontinentalmeister jedes Kontinents gegeneinander spielen. Ja. ja. Mhm, mh, mh.
1: Das, aha, aber da sind die Liverpooler ja dieses Jahr von befreit. Dann. Genau. Ja, okay. die,
4: ja, dieses Jahr würde dann Real Madrid dahin fliegen. Aber das ist denen ja egal, weil die spielen auch ihr spanisches Pokalfinale da unten.
1: Ja, und das Problem ist halt nur, dass du ja, wie du richtig sagst, dann hast du halt Sonntag noch ein Ligaspiel abends um 8 und Dienstag dieses Kakwett-Pokalfinale in Katar und dann Mittwoch wieder ein heimisches Pokalspiel irgendwo in, im tiefsten Andalusien. Ist halt, von der Belastung her, ist
4: das schon ätzend. Eben, und deswegen hätte ich es für klug gehalten, den Manet zu behalten in Liverpool. Also, ja. also in meinen Augen macht diese, also ich kann diesen Transfer null nachvollziehen vor allen Dingen aus Sicht nicht. Aber das könnte vielleicht daran liegen, dass ich als BVB für ein bisschen nicht ganz vorurteilsfrei bin, was den FC Bayern betrifft. Also ja. wenn ich Liverpool und Bayern nebeneinander äh, sehe, dann ist das für mich ein No-Brainer.
1: Da hat doch auch dieser hundertjährige Liverpool, als da irgendwie der englischen Presse diktiert, er würde das nicht verstehen, in so eine, in so eine abgeranzte Liga zu gehen, wo es sowieso nur einer Meister wird das meinst du, also, das ist, also glaubst du, Mané ist zu groß für die
4: Bundesliga? Ich glaube, die Bundesliga ist zu klein für Mané. No, so. okay. Ja, also, ich halt, also die Bundesliga kennen wir natürlich besser als, ich glaube, ich würde behaupten, ich kenne die Bundesliga besser als Mané. Ja. Einfach, weil ich sie seit Jahren verfolge. Natürlich nicht als Spieler. Aber für mich ist es ein Unterschied, ob ich am Wochenende nach Augsburg fahre oder ja. Ja, gut, nach Fürth fährt der nächste Jahr nicht, aber nach Bielefeld, nee, auch nicht, aber nach Bochum zumindest. Mhm. Und das macht für mich halt einen, einen Unterschied. Selbst wenn ich mir einen Aufsteiger in England anschaue, wie Fulham, geht es zur Sache. Mhm. Ja, und das ist halt, da will ich auch niemanden diskreditieren, der jetzt Augsburg-Fan ist. Ne? Also Grüße an die Fuggerstädter, aber für mich sind das zwei verschiedene Welten. Ja, also ja. gerade natürlich ab der. Ähm,
1: Europapokalplätze ist, glaube ich, die, das Niveau ähm, in, der, in der Premier League natürlich äh, tiefer. Äh, überhaupt keine Frage. Also ich glaube auch, dass
4: Fulham jederzeit Augsburg schlägt, ohne Training. Vielleicht hat man aber auch gedacht, ja, ich habe keinen Bock mehr drauf, äh, wieder in der Saison 102 Punkte zu holen und nicht Meister zu werden. Und ich mache das jetzt in München mit 75. Mhm. Ich, ich weiß
1: nicht, was ich gedacht habe. Ich er hat sich hier leider noch nicht geäußert in unserem Podcast. Er ist hiermit herzlich eingeladen. Das heißt, für dich geht die Meisterschaft klar auch zum elften Mal in Folge nach München oder gibt es noch eine Überraschung?
4: Ich denke, ja. Die Meisterschaft wird nach München gehen, ein elftes Jahr. Das tut sehr weh, das zu sagen. Mhm. Ich glaube aber, dass es enger ist als vergangene Saison. Ah, wir... Verteilen die
1: Meisterschale nicht im Februar, sondern erst Ostern? Ja, hoffentlich. Es soll ja Liegen geben. Da wird es am letzten Spieltag entschieden.
4: Hat mhm. gehört. Ja. Ein Mythos. Ja. Ein Mythos. Ja, ich glaube, ich glaube, die Meisterschaft geht nach München. Ich glaube aber, dass es drei Vereine geben wird, die da ab und an den Eindruck erwecken könnten, den Münchner mal in die Suppe zu spucken.
1: Ja, Dortmund, Leipzig und?
4: Ich, ich werfe tatsächlich noch den, den Hut Leverkusen in den Ring. Vorausgesetzt, man kann die Leistungsträger halten und bekommt jetzt kein 120 Millionen Euro Angebot für Musa Diabi zum Beispiel. Alario ist schon mal weg. Man hat noch einen Patrick Schick.
1: Nicht ganz schlecht. Der kann ein bisschen Ball spielen, das stimmt. Mhm. Welche Liga ist denn spannender als die Bundesliga? Jetzt sag nicht England. Also die ist, ich glaube in der Tiefe natürlich besser, überhaupt keine Frage. Ich glaube aber, dass City auch wieder
4: Meister wird. Nein, das glaube ich nicht. Ach guck. Nein, das glaube ich nicht, aber Überraschungsmeister hier. oder wird es Liverpool? glaube, ja, Ich glaube ich glaub, ich glaub Liverpool. Ich glaube Liverpool. Ganz einfach, weil. Ohne Mané, du hast gerade gesagt, er wird denen fehlen. Wird er? Wird er? Ich glaube aber einfach, dass dieses verlorene Champions League-Finale wieder im Kopf sehr viel auslöst. Mhm. Und ich glaube, dass das Lernprozesse auslöst, die so eine. Also nur Niederlagen mit sich bringen können. Ich sag nur, Finale da <lacht> Das, ja. Das hat auch was in den Köpfen gemacht. Aber spannender als die Bundesliga. Würde man wahrscheinlich in einem anderen Land nicht hören, aber ich, ich verfolge sehr, sehr gern die dritte Liga. Ja. Und wenn man sich in den, also in der vergangenen Saison, ang Saison angeschaut hat, wie eng das dazu ging, dann würde ich sagen, ja, das ist so die, die Wundertüte. Da tummeln sich viele Traditionsvereine. Ne? Wir sind ja beim Podcast Ost-West-Gebälle. Dresden. Dresden dabei, die wahrscheinlich mit einem komplett neuen Kader antreten werden. Und einem neuen Trainer. Mhm. Mhm. Wir haben Erzgebirge Aue, die in, in meinen Augen auch in den vergangenen Jahren sensationell gute Arbeit gemacht haben, um in, in der zweiten Liga zu spielen. Ähm, ja, und 1860 München ist wahrscheinlich äh, Aufstiegsfavorit und werden dann wieder die ersten fünf Spiele verlieren, gefühlt. Nur um dann in der Rückrunde wieder am Stück zu gewinnen und dann doch Vierter zu werden. Ähm, ja, aber also dritte Liga halte ich für, für enger, deutlich enger, als es äh, die Bundesliga ist. Aber natürlich ein ganz anderes Niveau.
1: Okay, verstanden. Ähm, die zweite von Dortmund ist ja auch eine dritten, ne?
4: Mhm. Auch da personell... Mukoko Mokoko und Mukoko. Ich glaube nicht, dass Mukoko in der zweiten Mannschaft spielt, bevor er das macht.
1: Ist das inzwischen weg? echt äh, unter seinem Niveau? Ja,
4: ja ich denke schon. Also ich denke, Mukoku gehört nicht in, in eine dritte Liga. Das, äh, das würde ich nicht machen. Es wird für ihn schwer, weil er hat mit Holland äh mit Holland sage ich schon, mit Holler jemanden vor sich, der bei der Ablösesumme gesetzt sein wird. Und Mukoku hat sich noch nicht durchgesetzt. Und ich, wenn, wenn ich in irgendeiner Form einem Mukoku einen Rat geben könnte, dann wäre das tatsächlich, lastig dich verleihen.
1: Ja, verstanden alles. Er kann ja auch, der kann doch auch rechts außen spielen, nicht, oder? Also der, der könnte doch sowohl für Aler als auch für Adiyemi eingewechselt werden, wenn man davon ausgehen, dass die beiden Stammspieler sind eventuell.
4: Wenn ich einen Juniorenspieler habe, der in, also über seine Altersklasse hinaus alles kurz und klein geschossen hat, dann stelle ich den nicht auf den Flügel. Dann würde ich den an den Verein leihen, wo er, wo er halt was dazulernt. Also ist er, in, er hat in Deutschland Fußballspielen gelernt. Ich denke, es täte ihm gut, einen Verein beispielsweise in Italien um, ja, kennenzulernen. Ich denke da an Genua, ich denke an Empoli, vielleicht auch Verona. Vereine, wo man sich etablieren kann, aber nicht Angst haben muss, direkt im Abstiegskampf zu sein. Ich glaube, der Druck, da 17 Tore zu machen, wäre für den, für den jungen Spieler sehr, sehr groß. Ich könnte mir auch die englische zweite Liga vorstellen. Wir haben vorhin Birmingham genannt, mhm. was ich für, für sehr klug halten würde, einfach weil ihm das nochmal andere Fähigkeiten vermitteln würde. Mhm. In Italien wird anders verteidigt, in England habe ich eine andere Körperlichkeit und er muss vor allen Dingen spielen. Er muss spielen, spielen, spielen und halt nicht 20 Minuten am Wochenende, wenn wir mal wieder 4-1 gegen Hertha hinten liegen, sowas, ja. sondern regelmäßig spielen, auch für einen Verein lernen, wichtig zu sein, und regelmäßig Leistung abzurufen. Nun gut, er könnte ja spielen gegen
1: Halle, Victoria Berlin, Saarbrücken, Ferl, Wien, Wiesbaden.
4: Hast du gesagt, will er nicht? Ich, ich, ich glaube, es bringt ihn nicht weiter.
1: Ja. Mhm. Wer wird Meister in Frankreich? Mhm. <lacht> ähm, Ogi Zinica. Okay, mutiger Tipp. Wer wird
4: Meister in Spanien? In Spanien wird Atletico Madrid Meister. Auch ein mutiger Tipp. Ja, ich also ich denke, ja, es ist ein mutiger Tipp, das stimmt. Nachdem Real Champions League Sieger geworden ja. ist, Barcelona wieder erstarkt ist. Aber genau deswegen, Außenseiter und sowas.
1: Okay, wer wird Meister in Italien?
4: Ich glaube, Inter Mailand. Einfach ich, ich habe, glaube ich, das Pokalspiel zwischen Inter und äh, Juve gesehen, in dem sich Inter durchgesetzt hat. Mhm. Und ich glaube nicht, dass äh, Milan in der Lage ist, die Leistung von letzter Saison zu wiederholen. Das glaube ich nicht. Da mhm. habe ich halt noch so einen 40-jährigen Ibrahimovic vorne drin. Und irgendwann mhm. wird er auch mal schlechter, auch wenn mhm. das ist wie gut ist. Und ähm, Inter hat auch äh, intelligent eingekauft. Ich, ja, sehr. Ja, ja. Ich, ich, glaube, ich glaube, das wird Inter machen. Also ja. da kein Geheimtipp, und kein Außenseitertipp.
1: Mhm. Ich weiß nicht, also dann hättest du, die Meisterfolge wäre dann rückwärts gesehen, Inter, ähm, AC Mailand, Juve, drei verschiedene Meister in drei Jahren, in Spanien, äh, Atletico, äh, Real, Barca, drei verschiedene Meister hintereinander.
2: Mhm.
1: In Frankreich hättest du Nizza, Paris, Lille, drei verschiedene Meister in drei Jahren. Du hast mir ja gerade gesagt, alle diese Ligen sind im Prinzip allein dadurch ja wahrscheinlich auch spannender als, ähm, als die Bundesliga. In Deutschland wird das Bayern, Bayern, Bayern heißen.
4: Ja, ja, cool. finde find ich auch absolut.
1: Mhm. Guckst du den Quatsch an?
4: Also ich schaue mir wenige Spiele an. Aber ich verfolge den nationalen Fußball und internationalen Fußball schon seit Jahren sehr, sehr detailliert. Also, ich bin totaler Fan von, vom Kicker von Transfermarkt.de. Ich schaue mir sogar an, was die türkische Liga macht. verfolge mhm. da zum Beispiel den Nuri Shahin, was er da mit Antalya Spor veranstaltet. Ich, ich habe teilweise sogar die Ergebnisse in der russischen zweiten Liga. Angeschaut. Also, das ist wahrscheinlich eher so wegen der Namen, die da so kursieren. Aber ich habe ganz einfach sehr, sehr großes Interesse an den Biografien der Spieler. Welche Entscheidungen die treffen, wo jemand landet, ähm, mhm. wo es vielleicht nicht so gelaufen ist und wo es dann doch laufen könnte. Genauso finde ich aber auch die nationalen Ligen interessant. Also gibt da bestimmt auch viel Diskussionspotenzial über die Aufstiegsregelungen in den Regionalligen. Mhm. Ähm, deswegen Deswegen ist es für mich total interessant, ist, da reinzuschauen und zu wissen, dass halt die Spielvereinigung Bayreuth nächstes Jahr in der dritten Liga spielen wird, weil die in der Bayernliga Erster geworden sind. Ja, das, sind also das sind so Geschichten, ja, Außenseiter-Geschichten, ja. die, die mich sehr freuen und die ich deswegen umso lieber verfolge. Das, ich freue mich auch, dass Rot-Weiß Essen wieder dabei ist. Das, das sind so Geschichten, deswegen beschäftige ich mich mit Fußball. Und da muss es nicht jedes Wochenende Menü gegen Man City sein.
1: Hast du ein Sky-Abo und oder ein The abo
4: Ich habe ein The abo Ja. Aber mit der
1: Preiserhöhung jetzt?
4: Ja, ja. Ich halte das für legitim zu sagen, ich gebe da einen Pfennig für aus. Mhm. Sky nicht. Ich frage mich auch, ob das so klug ist, die Spiele über so viele Anbieter zu verteilen?
1: Ja, was heißt klug? Klug, aus sicherlich. Aus natürlich nicht. Aus, ähm, aus Kohlesicht muss das ja irgendeinen irgendein super Vorteil haben. Also natürlich mehrere Rechteverwerter. Ich habe überhaupt keine Lust, beides zu bezahlen im nächsten Jahr. Jetzt kann man bei The Zone. Gibt es ja jetzt auch einen deutlichen Anreiz, direkt ein Jahresabo zu abzuschließen. Union spielt in der Europa League, wird also besonders oft sonntags spielen. Ich habe echt auch, ich brauche noch eine Kaufberatung.
4: Ich bin da wirklich schlecht drin. Ah. Kaufberatung. Ich glaube, beim Fußball muss es in allererster Linie um die Fans gehen. Full Stop. So, Gut.
1: In diesem Sinne, jetzt haben wir noch nicht über Union gesprochen, aber ich finde die Überleitung so schön Katar. Jetzt, ähm, schnauf. schnauf. Ich habe hier äh, die zweite wilde Hypothese aufgeschrieben, die da lautet, die EM der Frauen wird das weltoffene, bunte, friedliche Fußballfest im Biergarten, was die WM der Herren in diesem Jahr nicht ist. Trotzdem guckt keiner hin und im Winter stehen wir mit dem Glühwein in der Hand vor der Videowand und gucken Katar.
4: Ich habe heute eine sehr, sehr tolle Grafik gesehen, in der die Fußball-WM der Männer und der Frauen gegenübergestellt wurde. Ja. So auf der einen Seite links Männer-WM, rechts Frauen-WM. Auf der linken Seite steht, findet im Winter statt, die Frauen im Sommer ja auf der linken Seite ohne Bier, auf der rechten Seite mit Bier, auf der einen Seite Katar, auf der anderen Seite England. Das hat für mich sehr, sehr viel Aussagekraft gehabt. Und Katar, ich, ich habe mir in der Vergangenheit vorgenommen, ich möchte diese Spiele nicht ansehen, ich möchte das nicht unterstützen. Ich bin aber auch ehrlich, es wird verdammt schwer, sich dem zu entziehen, vor allen Dingen, wenn man so eine Leidenschaft für diesen Sport hat. Ja. Das wird extrem schwierig. Und sind wir ehrlich, ob ich da hinschaue oder nicht, das hat ja keinen Effekt. Aber dann ich glaube. Nicht, wenn wir alle nicht hinschauen, dann vielleicht schon. Vielleicht, vielleicht. Und das ist halt ganz einfach auch ein Statement. Und, und ich glaube, dass Fußball sehr von Symbolik lebt. Ich glaube zum Beispiel, dass es große Strahlkraft hätte, wenn FC Bayern sich Gedanken darüber machen würde, mhm. wohin man ins Trainingslager fliegt. Ja. Dass man
1: diesen komischen Sponsor wirklich braucht.
4: Ja, ich glaube, dass das halt Signale senden kann und Fußball hat eine große Strahlkraft. Mhm. Wenn ich dieses, dieses Geld, was im Fußball ist, halt wirklich zielführend einsetzen will, dann wäre das ja. halt ein Signal. So.
1: Ja, verstanden. Ja, dann... Amen ähm, Union, wie ähm, fandst du denn die abgelaufene Union-Saison? Hast du damit gerechnet?
4: Also ich glaube, wer mit diesem Ergebnis von Union gerechnet hat, der, also entweder hat er sich einen Scherz erlaubt. also wenn Herz man für Außenseiter, hallo. Ja, Herz für Außenseiter auf jeden Fall. Nizza wird Meister, ich. Also. Hm? ja ich. Ja, okay. Ähm, das hat aber auch andere Gründe, warum ich Nizza sage. Aber gut. Danke. Nee, Sag ja du, zum Beispiel, kann ich gleich nochmal darauf eingehen, ja. was war die letzte Frage? Ich Union. Union, genau. Also ich glaube, wer das im Vorfeld prophezeit hat, der hat sich einen Scherz erlaubt oder hat zu tief ins Glas geschaut. Ich muss sagen, Union überrascht mit vielen Transfers, schon seit Jahren, die man nicht erwartet hat, wo häufig auch die Frage im Raum steht, wo kommt der jetzt her? Mhm. Also wie hat man den auf dem Schirm gehabt? Und trotzdem funktionieren diese Transfers. Und ich glaube, dass da im Hintergrund seit sehr, sehr vielen Jahren sehr, sehr viel gemacht wird, um frühzeitig an Spieler ranzukommen und die dann von einem Wechsel überzeugt. Und ich weiß nicht, ob die intern auch vielleicht so ein kleines bisschen Moneyball spielen, <lacht> weil manchmal kommt es mir so vor, die Transfers, die getätigt werden, es gibt verschiedenste Beispiele, also wenn ich ein Erstligist bin und ein Sven michel Bären oder sowas verpflichtet, denke ich mir so, hm? Oder ja gut, über den Yannick Haber kann man noch diskutieren, der aus Freiburg kommt, aber auch dort nicht gesetzt ist. Aber Fakt ist, dass diese Spieler funktionieren. Ja. So, und äh, wir haben vorhin auch über, über ähm, Timo Baumgartel gesprochen, mhm. äh, der in Stuttgart nicht das abrufen konnte, was er sollte, einen Upgrade mit äh, Eindhoven gemacht hat und ja. zu Union kommt und in derselben Liga deutlich besser funktioniert. Als vorher. Schon. Als vorher. Mhm. Und, und das, obwohl man ihm das da nicht zugetraut hat. Und mhm. ich halte, also ich halte viel von Union und ich glaube, dass sie diesen Conference-League-Platz auch wieder erreichen können.
1: Genau, also dieses Jahr ist es der Europa League-Platz gewesen, also der ja. Fünfte. Du glaubst, sie könnten Siegter werden tatsächlich nächstes Jahr? Ja ich,
4: glaube, ja, ich glaube ja.
1: Verrückt. Dann, also, wenn du die ersten vier ja schon gesetzt hast, sind wir jetzt so ein bisschen schon im im Tippmodus, warte mal, da muss ich hier eigentlich. Kicktipp, unser qualifizierter Tipp für die nächsten Partien,
4: der Schwarz-Gelben und der Eisernen. sein.
1: Letztendlich sind wir ja jetzt schon im Tippspielen-Modus. Mhm. Du sagst, Bayern wird Meister, Platz 3 oder 2, 3, 4 hast du auch schon verteilt mit Dortmund, Leipzig, Leverkusen. Du sagst, Union könnte Siebter werden dann hau doch gleich mal den Rest raus. 5 und 6.
4: Also glaube, da gibt es ja ein paar
1: Anwärter. Du hast vorhin schon mal ähm, Gladbach selber gesagt, die, mhm. wo du glaubst, dass die eigentlich unter ihrem Niveau gespielt haben. Gefühlt hat doch aber die halbe Liga unter ihrem
4: Niveau gespielt. Mhm. Ich glaube, Gladbach ist immer noch eine Wundertüte. Ich habe da wenig Ansätze zur Stabilisierung gesehen mhm. und ja, also da muss sich ein Team neu finden. Unter Umständen ist da ist da sicherlich mehr drin. Ich glaube aber tatsächlich, dass Freiburg sich dort oben festsetzen kann Ja. und dass sie, wenn, wenn Leverkusen vielleicht hier Dortmund oder Leipzig schwächeln, dass Freiburg dann da sein kann. Mhm. Ich würde mir das auch wünschen, weil ich den, den Verein mit seinem Trainer sehr, sehr sympathisch und bodenständig finde. Stichwort außenseiter ja. mhm. Zu welchem Verein ich so emotional einen Nulldraht habe, aber wo seit Jahren sehr, sehr gute Arbeit gemacht wird, ist Hoffenheim. Ich könnte mir vorstellen, dass Hoffenheim, Union, Freiburg wieder in diesen Sphären sich also gegenseitig Punkte wegnehmen und, und sich da, da so ein bisschen ähm, ja, duellieren. Ja. Und das auf jeden Fall. Bei Hoffenheim wird es wahrscheinlich auch viel davon abhängen, ob man in der Lage ist, dann damit Raum zu halten. Mhm. Das glaube ich nicht. Wenn nicht, dann wird man... Da vorgesorgt haben und halt den entsprechenden Ersatz verpflichten. Soll. Okay, genau. Also, glaube ich auch. Mh, wollen wir noch Richtung Abstiegsplätze schauen? Sehr gerne. Wer außer Bochum steigt denn noch ab? Ich hätte Bochum gar nicht als erstes genannt. Ich, Ach, verrückt.
1: Ich, 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 das ist, ähm, wir haben ja, also, du hast die letzte Episode ja gehört. Hm. Vier von vier haben Bochum getippt. Aber jetzt bin ich richtig gespannt.
4: Ja, eben, weil es so naheliegend wäre und halt Außenseiter und so. Ne? Mhm. Deswegen, nee, ich glaube, ich glaub, Bochum kann sich am Ende noch so über den Strich retten oder vielleicht Relegation. Ja. Ich glaube, die können die Liga halten. Ich glaube, dass Schalke deutlich besser performen wird, als man denkt. Also, ja. ich glaube, Peter Knebel hat gesagt, wir brauchen zweimal 40 Punkte, so nächste und übernächste Saison, weil wir uns stabilisieren müssen. Ja. Ich glaube, dass, dass da ein Platz 12, Platz 10 für Schalke durchaus drin ist. Ja. Mein erster Absteiger ist Augsburg. Ja, auf jeden Fall. Trotz neu gewonnenem Geld. Ja, ich, ich glaube, dass äh, man hat, wenn man das Ende der Saison verfolgt hat, welche, welche Missstimmung es gab zwischen Stefan Reuter und den einzelnen Spielern verdient und dem Trainer, und dem Trainer verdiente Spieler, die äh, ich, mir fällt dann Daniel Bayer ein, der mhm. glaube ich da aktiv war, der halt jetzt da nichts mehr machen wird, und Jan Moravec, der nach vielen, vielen Jahren geht, und Finn Bogasson, wo mhm. noch nicht mal eine, eine Verabschiedung oder sowas ja. stattfand. Ich glaube, Augsburg war halt immer ein Verein, der sehr über diese, diese diesen Zusammenhalt gekommen ist. Ja. Ja, nicht über die individuelle Klasse. Deswegen glaube ich, dass es die nächstes Jahr erwischen wird. Und ich glaube auch sehr, sehr deutlich, ich glaube, die werden schon zur Rückrunde wissen, dass sie nächstes Jahr Zweite Liga spielen. Also, weil, weil da für mich halt keine, keine Tendenzen sind, wie man, wie man da die Klasse hält. Das sind, also kann ich mir nicht vorstellen. Ja, okay. Und ich hoffe es nicht, aber mein zweiter Absteigertipp ist der VfB Stuttgart. Mhm. Okay. Alles klar, wir lassen das erstmal so stehen. Über Stuttgart reden
1: wir gleich hier nochmal. Mhm. Die halbe Liga hat sich ja wieder einen neuen Trainer zugelegt. Dazu gehört der BVB mit Terzic, den haben wir gerade schon besprochen. Schalke hat dieses Kunststück vollbracht. Also Schalke macht, was nur Schalke kann. Da sitzt jetzt also der Kramer. Hertha hat Sandro Schwarz aus dem Hut gezaubert oder aus Moskau. Maaßen trainiert Augsburg, Kovac trainiert Wolfsburg, Farke trainierte, Gladbach, Breitenreiter trainiert Hoffenheim. Mhm. Was für ein wilder Quatsch. Das hättest du dir ja nicht ausdenken können. Ähm, klappen die alle, diese Trainerwechsel, oder ist das, sehen wir, in einem Jahr sitzen wir hier wieder und sagen, das war doch völlig klar. Also genau wie, wie es letztes Jahr im Sommer ja passiert ist. Die halbe, halbe Liga sucht sich einen neuen Trainer und du denkst dir, das passt doch null zusammen. Was soll das denn werden? Und tatsächlich äh, haben die sich ja nun auch alle neu eingedeckt.
4: Ja, also wir werden nächstes Jahr genauso wieder da sitzen, aber das ist bedingt einfach die Natur dieses Sports. Also es wird immer Vereine geben, die gegen den Abstieg kämpfen. Mhm. Wenn das Freiburg ist, dann ist das der einzige Verein, der seinen Trainer behält. Alle ja. anderen Vereine schmeißen ihren Trainer raus. Ja. Ähm, es wird immer... Enttäuschung geben. Es wird immer Vereine geben, die besser performen. Deswegen werden wir wieder wahrscheinlich die Hälfte der Liga mit einem anderen Trainer sehen. Was ich aber sehr wichtig finde, ist, dass man im Vorfeld diesen Trainern auch was zutraut. Und für mich ist das beste Beispiel, dass man das tun sollte, die Verpflichtung von Felix Magath letztes Jahr gewesen. Wo gerade auch durch Medien, vielleicht auch durch, durch die Fans einfach der, der Vita von dem Felix Magath überhaupt keine Rechnung getragen wurde. Das ist ein verdienter Trainer, der, der unfassbar viel erreicht hat und ich glaube, dass man auch jedem Trainer so diese Chance geben muss und die, die Trainer, die gekommen sind, die sind ja durchaus erfolgreich. Also mhm. Sandro Schwarz, was der in äh, Moskau ge gemacht hat, das, also das ist aller Ehren wert. Er hat die Saison auch zu Ende gebracht, wo man jetzt darüber streiten kann, ob das klug ist oder nicht. Aber auf jeden Fall hat also, er er hat gezeigt, dass er ein guter Trainer ist. Breitenreiter, der mit dem FC Zürich Meister geworden ist. Wo ich mir denke, mach das erstmal äh, gegen, gegen eine Konkurrenz aus Basel. Übrigens Glückwunsch äh, zum Transfer aus, aus Bern. Mhm. Ja, also, das also, halt, also ich habe da jetzt nichts mit zu tun, aber danke. <lacht> ja. ja. und äh, ein Farke, ne, von dem ich sehr, sehr viel erwarte. Super spannend. Mhm, ja. Super spannend. Der hat äh, mit Norwich City in äh, den vergangenen Jahren große Erfolge gefeiert und mhm. vor allen Dingen mit Spielern, die es ja in er in der ersten Liga, zweiten Liga in Deutschland halt offensichtlich nicht geschafft haben, hat er es ins englische Oberhaus geschafft. So. Mhm. Und deswegen würde ich einfach sagen, lasst erst mal machen lassen. Und einfach, weil, weil die Mathematik es ja am Ende so will, werden wir bei der Hälfte der Vereine wieder darüber reden, dass irgendjemand auf einem Schleudersitz ist. Das ist halt ganz einfach okay. der Sport.
1: Wird der berühmte neue Stürmer der Unioner funktionieren? Nein. Dafür war er teuer. Also auch für Unionverhältnisse ist das viel Geld.
4: Warum nicht? Also erstmal gehört es ja zu einem Podcast dazu, Steile und diskussionswürdige Thesen aufzustellen. Punkt 1. Ja, vollkommen, das ist der genau dafür äh, bist du hier. Genau, richtig. Punkt 2, äh, ich glaube, der hat der ist Schweizer Torschützenkönig geworden. Ja. Na? Ich finde einfach, dass dieser Transfer wenig zu Union passt.
1: Das, ist ein, das stimmt, das ist ein sehr union untypischer Transfer. Also typischer mhm. wäre gewesen, den Stürmer aus Heidenheim zu holen, wie er auch immer er heißen mag. Mhm. Ablösefrei. Und der hätte zehn Buden gemacht. Ja. Das stimmt. Jetzt, aber es sind ja noch genug da. Also, da ist noch ein Kevin Behrens, da ist noch ein Möwald, da ist noch ein Vogelsammer. Man darf die ja alle nicht vergessen. Genau. Du kannst auch den ähm, Geraldo Becker vorne in die Mitte reinstellen. Also, das funktioniert ja alles. Also, selbst wenn er jetzt ein halbes Jahr Anlaufzeit braucht, ist das eigentlich nicht tragisch. Es wird schon jemanden geben, der ein paar Tore machen kann und. Hoffentlich auch damit den einen oder anderen Punkt irgendwie einfährt. Aber du glaubst, der funktioniert gar nicht und der geht im Winter wieder? Oder es wird so ein Schollig-Transfer, der macht irgendwo zehn Minuten in der zweiten Pokalrunde und wird danach verliehen im Winter und kommt nie wieder?
4: Ich, also, ich würde mir das natürlich anders wünschen für Union und für den Spieler selbst. Ich hatte, wenn, also ich hatte ja eingangs gesagt, Spiele verfolgen, zählt auch Aufstellungen dazu. Mhm. Uh, Urs Fischer rotiert ja sehr, sehr stark. Ja. Und jemand, der in einer Liga mit einem ambitionierten Verein regelmäßig spielt und viele Tore schießt, für den, also der muss sich erstmal daran gewöhnen, dass dann halt ein Sven Michel und ein Kevin Behrens dann halt mal 90 Minuten durchlaufen mhm. und er im, im Zweifel dann halt nicht spielt. Und ich frage mich halt, ob er mit diesem dann nicht so regelmäßigen Rhythmus, wie er das aus der Schweiz kennt, zurechtkommt. Und ja, ich, ich, ich sehe ganz einfach, dass sich die Tore, die die Union Berlin schießt, die sind ja generell sehr limitiert. Also, und da haben wir dann halt vielleicht acht Spieler, die halt fünf Tore schießen. Und dann ist die Frage, ob das einem Joe reicht.
1: Okay, ich, ich habe keine Ahnung also ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht, was sie ihm versprochen haben oder besprochen haben, so wie ich die Union erkenne, hat da keiner eine Stammplatzgarantie und sie werden ihm nicht gesagt haben, du spielst jedes Spiel, egal was passiert, das haben sie bislang nie gemacht, so, das hat auch Max Kruse nicht gedurft, der war da auch immer schwer beleidigt, wenn er dann völlig kaputt nach 60 Minuten vom Platz musste, also letztendlich ähm, ja, spannend, ich glaube auch, dass er, das natürlich, also nichts gegen Schweizer Torschützenkönig, aber Bundesliga ist nochmal anders. Ja. Ich glaube, dass er eine Eingewöhnungszeit brauchen wird. Das müssen wir mal gucken, wie lange die dauert. Und wer sich dann jetzt da festspielt. Jetzt ist es bis Weihnachten, glaube ich, oder bis Ende November, bis diese lustige Weltmeisterschaft anfängt, hast du, glaube ich, nur englische Wochen durch. Mit der Europa League, mit DFB-Pokal, die Bundesliga hat ein paar englische Wochen, weil der Terminplan so knapp ist. So, eigentlich musst du jede Woche zweimal spielen. Ähm, eigentlich glaube ich, jeder der, jeder, der ein bisschen Ball spielen kann, wird schon zum Zuge kommen irgendwie. Mhm. Und dann musst du halt da sein. Die Frage ist, schafft er das bis Weihnachten?
4: Ja, das stimmt. Äh, vor allen Dingen, weil ja dann ein Turnier ansteht. Ja. Ich glaube übrigens generell, dass die Vereine gut beraten sind, ähm, nicht nach, nach dem großen Namen in diesem Transferfenster zu suchen. Dann tatsächlich nach dem Namen, der vielleicht im Winter da nicht hinfahren muss.
2: Ja. <lacht> mhm.
4: Das hat ja sehr
1: gut geklappt. Ich glaube, der muss da hinfahren.
4: Ja, deswegen. Also, ja. Der, der muss da hinfahren. Oder er wünscht sich, da hinfahren zu können. Ganz sicher. Aber wie gesagt, also wenn, wenn Dortmund schlau ist, ne, dann holt man sich vielleicht auch einen Linksverteidiger, der dann in dieser Winterpause
1: auch ja. ein Verein sein kann. Mhm. Ich muss zugeben, dass ich die Qualifikanten aus Afrika nicht genau auf dem Schirm habe. Äh, muss Aler auch nach Katar? Ist Ivora?
4: Ich glaube, dass die Elfenbeinküste dabei ist. Ja, okay, ja, das, das heißt, echt. der fehlt also auch. Ja. Ich
1: ähm, Ganz, ganz kurzen Exkurs: Nations League. Ich habe ähm, beim letzten Mal die steile These aufgestellt: die, Es wird für die Bayern ein wahnsinniger Nachteil sein, dass die. Ähm, praktisch im ersten und zweiten Nations League-Spiel so viele, oder im ersten und im dritten Nations League-Spiel ähm, so viele Bayern-Spieler jetzt gespielt haben, die ja im Prinzip dadurch fast gar keine Sommerpause hatten, dass die alle irgendwo im Herbst müde sein werden. Wollte keiner so richtig wahrhaben, aber ähm, hat Dortmund allein deswegen eine Chance?
4: Nee, glaube ich nicht. Okay. Also Wen, wen hat Dortmund als Leistungsträger, die sind ja genauso unterwegs und also natürlich kann man heute über Trainingssteuerung, über einen breiten Kader, äh, wo, man, äh, wo man Erholungsphasen gut planen kann, ja. natürlich viel kompensieren. aber die Vereine die haben ja alle mit denselben Problemen zu kämpfen. Ja. So, und wie gesagt dann ist es halt klug vielleicht ja, jemanden dann halt zu verpflichten, der halt bei so, einer, bei so einer englischen Woche, die halt gefühlt von August bis November durchläuft ja. und dann anschließendes Turnier, vielleicht ist das dann der klügere Transfer.
1: Wird Manchester City endlich Champions League-Sieger? Nein. Das klingt sehr bestimmt. Ja, das ist ja gut so. Ja, dass, ich weiß, dass du bestimmt bist bei der Sache. Wer wird es denn? Das ist schon schwieriger. Das ist schon schwieriger. Das heißt, City holt gar nichts?
4: Mit Haaland auf der Bank? Ich glaube nicht, dass er auf der Bank sitzt. Also wie man hört, wird wohl Raheem Sterling äh, höchstwahrscheinlich wechseln zu Chelsea. Ja. Mit ähm, Gabriel Jesus ist schon ja, ein sehr talentierter Spieler, wie ich finde, zu Arsenal gegangen mhm. und weg. Das bedeutet für mich, dass Haaland auf jeden Fall seine Einsatzzeit bekommen wird. Mein, mein Fußballherz lässt das aber nicht zu, dass ich jetzt sage, Manchester City wird, wird diesen Henkelpott in die Höhe rücken, das äh, in die Höhe recken. Das, also ich glaube, dass Manchester City wieder eine große Rolle spielen wird. Ich ja. glaube auch, dass PSG wieder eine große Rolle spielen wird. Okay. Und ich kann mir vorstellen, dass wir beide Vereine, je nachdem wie die Gruppenphasen verlaufen, im Halbfinale sehen werden. Ich ich, da ich ein Außenseiter-Fan bin, wünsche ich mir aber zum Beispiel, dass Eintracht Frankfurt vielleicht sogar die Gruppenphase übersteht. Ja. Das, das finde ich toll. Ich glaube, es ist also sehr ambitioniert zu sagen, die sollten das so machen wie Real, die als Europa-League-Sieger direkt ins Halbfinale mhm. kommen und dort auch keinen schlechten Stiefel äh, runtergespielt haben. Ja, auch da bin ich ein bisschen bisschen biased, aber am liebsten wäre mir Liverpool. So Niederlage letztes Jahr, ja. Kloppo als Trainer, Philosophie dahinter und vielleicht nochmal die Watschen so in Richtung Mané, warum bist du denn gegangen? Mhm. Ja, das wäre so der Verein, den ich da am ehesten sehen würde.
1: Okay, ein ja. Double für Liverpool.
4: Wo spielt Lewandowski nächstes Jahr? Vermutlich in Barcelona. Nehmen die alles, was streikt. Höchstwahrscheinlich, ja. Ich, ich denke, Barcelona wird Lewandowski am Ende verpflichten. Ganz einfach, weil ich glaube, dass in München auch irgendwann die ja, also dieser Gedanke reifen wird, dass man ja jemanden haben will, der auch beim Verein sein will. Ja. Und ich glaube, dass es in München auch sehr klug gespielt ist, zu sagen, basta, der wechselt nicht, weil, ne, also wenn ich jemanden habe, der halt in der Saison 40 Tore Minimum schießt, dann will ich auch eine entsprechende Ablöse dafür, selbst wenn der Spieler 33 Jahre alt ist.
1: Also für dich ist dieses Buster eine Verhandlungstaktik und kein ernstes ja. Buster. Mhm. Ja,
4: auf jeden Fall, auf jeden Fall, genau. Und vor allen Dingen, also wie man hört, soll ja so ein Manet auch diese Rolle als hängende Spitze Neuner einnehmen, ob ob das so der passende Transfer ist, sei mal dahingestellt, aber mit einem Mané als hängende Spitze gewinne ich trotzdem die Bundesliga. Also, um ehrlich zu sein, brauche ich jetzt nicht zwingend den Lewandowski dafür, wenn ich auf meinen Flügeln, einen Coman, einen Sané und einen Gnabri habe, kriege ich schon hin. Mhm. Ich glaube, dass Lewandowski nach Barcelona geht, einfach weil Barcelona diesen Statement Transfer halt tätigen möchte. Und ich bin auch gespannt, was in Barcelona passiert hinsichtlich Financial Fairplay. Ja. Der Tibas, der, der Liga-Boster, der, der zieht ja auch immer gehörig die Daumenschrauben an. Für mich passt das aber gar nicht zu, zu dem Weg von Barcelona, den ich mit, mit einem Xavi halt verbunden hätte. Mhm. Also Da holt man äh, last minute äh, einen Frankie de Jong, der jetzt wieder weg ist, dann holt man einen Memphis Depay und sagt ihm, hey, du bist total wichtig, dass du kommst. Ein Jahr später sagt man, du sitzt da auf der Bank, weil da Lewandowski so geholt werden soll. Ja, also Passt für mich. Passt nicht für mich.
1: Kommen Lewandowski und Ronaldo und Messi nach Barcelona? Nein.
4: Nein. Ich könnte also Ronaldo nicht im Barcelona-Trikot sehen. Das, das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Er ist eine Legende in Madrid. Aber das niemals, niemals. Ge so. Geht
1: er doch nach Bayern? Wenn Lewandowski, also sagen wir mal, sie verkaufen Lewandowski für teuer Geld. Holen Sie dann tatsächlich als Ersatz für den 33-Jährigen, dann den 37-Jährigen?
4: Nein, ich glaube, äh, glaub, Ronaldo bleibt in Manchester. Ja. Okay. ja, Also, um ehrlich zu sein, ich habe jetzt seine Aussagen dazu nicht verfolgt. Aber er will unbedingt Champions League spielen.
1: Also, er hat selber ja verkackt und will jetzt unbedingt wechseln, weil er Champions League spielen will. Ja, gut.
4: Also bei dem, bei dem also bei dem Leistungsvermögen, was er immer noch hat. Und ich meine, ich habe mal irgendwo gelesen, er hat über den Körper Anfang 20-Jährigen, dann kann er auch mal eine Saison Europa League mit Menü spielen und dann die nächste Saison halt wieder Champions League. Das kriegt er, kriegt er schon hin. Nee, ich, vielleicht wechselt er zu Chelsea, vielleicht, aber ich kann mir den Ronaldo nicht bei Barcelona, noch nicht in der Bundesliga vorstellen. Ich glaube. Bayern sollte, sollte sich mal so die, die Fühler ausstrecken in Richtung Stürmer, die man nicht so auf dem Schirm hat, ja. die aber einen, einen sensationellen Job machen. Alle? Hm, der ist weg. Denken wir mal an den Tammy Abraham, mhm. den ich bei, bei diesen Transfer von Chelsea zur Roma habe ich übrigens nicht verstanden. Aber die Roma ist äh, Conference League-Sieger äh, League Sieger, geworden. Ja. Ja. Genau. Und das wäre zum Beispiel ein Transfer mit sehr viel Potenzial wo ich denke, der stünde, der stünde Bayern gut zu Gesicht. Das ist auch jemand, der im Zweifel sagt, okay, wenn der Mané da jetzt vorne drin steht, dann komme ich halt erst in der 65. Ja. Fein für mich. Ich glaube, das ist die Kategorie Transfers, in der man dann denken sollte. Und mhm. es ist immer noch jemand, der halt genügend Potenzial mitbringt, um sich halt in den nächsten ein, zwei, drei Jahren halt auch als gesetzter Neuner auch bei einem FC Bayern zu etablieren.
1: Wo spielt Jaden Sancho nächstes Jahr?
4: Ich glaube, der wird auch in Manchester bleiben.
1: Was es smart von ihm, zu dem Zeitpunkt zu wechseln, wo er gewechselt ist?
4: Nee, sicherlich nicht. Also, wer Manchester United über die letzten Jahre verfolgt hat, vielleicht als Berater, Spielerberater, der sollte einen jungen Spieler halt in ein Umfeld geben, wo er halt sein Potenzial entfalten kann. In Manchester hatten wir in den letzten Jahren viele Spieler, die großes Potenzial mitgebracht haben, auch große Erwartungen geweckt haben. Maguire, ich glaube 85 Millionen damals. Mhm. Auch äh, Victor Lindelöf, Aaron Wen bissaka äh, Scott McTominay, Paul Pogba für eine Riesensumme äh, dahin <lacht> gewechselt. Und ja. am Ende hat er einen Vertrag darunter geschrieben, den auslaufen lassen. Und, und ist er konnte wieder ablösefrei weg. Und konnte diesen, diesem Verein nie den Stempel aufdrücken, ja. äh, den, also der möglich gewesen wäre. Markus Rashford, unfassbares Talent, kann sich nicht durchsetzen. Ich glaube, dass, dass die Voraussetzungen für einen jungen Spieler wie Jaden Sancho da einfach schlecht sind. Ja, und auch da sind, du hast vorhin nach, nach äh, Mukoko gefragt. Ja. ja. Auch da sind natürlich Ambitionen da und Ambitionen sind, sind grundsätzlich auch was Gutes. Nur. Lass ihn, lass ihn eine Saison, keine Ahnung, bei Aston Villa spielen. Wo er 20 Tore schießen, seinen Marktwert wieder verdoppeln. Und dann hat er ja, so, eine, so eine Saison in England gespielt, wo er halt in der Lage ist, sich zu etablieren. Wo er die Liga dann kennt, wo er auch gebraucht wird. Und ich glaube, dass, dass dieser ganz große Sprung, also den, den schaffen halt nur die ganz Großen. So ein Messi, der aus La Masia kommt und in Barcelona dann halt alles zerschießt. Aber es kann halt nicht jeder ein ganz großer sein. Ne?
3: Mhm. <lacht> ja, das ja, ist, ist so traurigerweise so. Ja.
1: Wir haben ein paar Leute gefragt, uns zu ihren Vereinen mal ein kurzes Statement zu geben. Das mit dem kurz, das hat mal besser und mal weniger gut geklappt. Der erste ist Jens.
3: FC-Fan bin ich mit circa sechs oder sieben Jahren geworden. Warum ganz genau, weiß ich eigentlich nicht mehr. Als Norddeutscher war es jetzt nicht selbstverständlich. Ich weiß noch, mein Bruder war HSV-Fan, deswegen wollte ich nie HSV-Fan werden. Ich fand den FC damals von den Spielern einfach sehr gut, mit Toni Schumacher, Dieter Müller, Heinz Flohe. Und dann bin ich da irgendwie hängen geblieben. Das Fazit zur letzten Saison fällt natürlich extrem positiv aus. Ich denke, jeder Köln-Fan ist zufrieden, wie es gelaufen ist, vor allem wie der Tabellenplatz und wie die Saison zusammengekommen ist und wie die Saison gelaufen ist, die Art und Weise, wie Fußball gespielt wurde. Das war natürlich super. Die wichtigsten Transfers zu und Abgänge, wir haben viele Talente und Ergänzungsspieler geholt, von denen wir hoffen, dass sie einschlagen, für wenig Geld. Was Abgänge betrifft, sicherlich zu nennen äh, Sadi Özcan, der eine überragende Saison beim FC gespielt hat und äh, dem BVB wahrscheinlich äh, noch viel Freude bereiten wird. Tony, Anthony Modest muss man schauen, ob der jetzt noch weggeht. Wäre natürlich für einen Seite sehr schade, auf der anderen Seite, ähm, wenn wir noch ein bisschen Ablöse für ihn bekommen, wäre er vielleicht auch gar nicht so schlecht. Nächste Saison machen wir hoffentlich gar nichts anders. Das heißt, äh, idealerweise läuft alles genauso wie diese Saison. Und wenn alles gut läuft dann hoffe ich sehr, dass wir auf einem Platz im gesicherten Mittelfeld landen.
2: Klappt
1: das? Also das gesicherte Mittelfeld für Köln. Wir haben, hier, wir haben uns ja schon ein bisschen angeguckt, was die Hörer nicht, nicht hören konnten. Wir haben zu ein, zwei Meinungen von Jens gleich noch ein bisschen mehr. Aber der gesicherte Mittelfeldplatz. Ähm, immerhin, also ich hatte eigentlich erwartet, der Kölner an sich, so wie ich ihn kennengelernt habe, ist er so ein bisschen dem Größenwahn verfallen. Das heißt, eigentlich hatte ja, ich klar. erwartet, dass er sagt, Champions League. <lacht> ähm, gesichert der Mittelfeldplatz finde ich, ja, find ich ja fast bescheiden.
4: Klappt das? Ich traue das den Kölnern zu, aber halt nur unter der Voraussetzung, dass man keine Höhenluft schnuppert. Mhm. Und das ist halt, ich habe deine Reaktion gerade bei Anthony Modest gesehen und ich habe ihn ja im Vorfeld auch aufgeschrieben. Das ist halt, glaubst du, Frage an dich, glaubst du, dass wir Modest im FC-Trikot nächstes Jahr sehen werden? Nein, aber ich verstehe es allerdings auch wiederum nicht. Also dieser Typ, den haben die doch schon
1: mal verkauft nach China für teuer Geld, dann 20, haben sie ihn wiedergeholt, okay. ähm, der war tot unglücklich, dann lief das alles nicht, mit dem alten Trainer in Köln lief das nicht, dann kam jetzt der Baumgart, er war zum ersten Mal, hatte ich den Eindruck, der ist irgendwo richtig angekommen und total happy und die lieben sich und die Kölner lieben ihn und er liebt Baumgart und alles. Und jetzt will er wieder gehen? Also, ich verstehe ja, dass er, was ist er, 33 oder sowas, dass er dann wahrscheinlich nur noch einen Vertrag unterschreiben kann. Aber ganz ehrlich, jetzt will, der, will er jetzt wieder nach Katar gehen oder nach China oder in die Major League Soccer und nochmal richtig Geld verdienen und wieder unglücklich sein. Der ist doch im Winter wieder da.
4: <lacht> also, ich glaube, dass wenn er ein zweites Mal geht, dann ist er dann, das, der kommt nicht nochmal wieder. Major League Soccer äh, ist tatsächlich so, so eine Liga, die ich ihm zutraue. Äh, vor drei Monaten, drei, vier Monaten war das Statement der Liga so, wir sind keine Altherrenliga mehr. Ich jetzt so auf den Transfermarkt schaue. Also viel älter geht nicht. Chiellini, Bale. <lacht> ich habe heute gelesen, ja. Hector Herrera von ja. uh, Atletico Madrid. Wahnsinn. Der, Wie alt ist Chiellini? Ich glaube 37. Also, <lacht> ja.
1: Ronaldo, Major League Soccer? Niemals. Okay, alles klar. Niemals. FC. Ähm, ja, also du, also du glaubst Major League Soccer für,
4: für Modest. Und dann, also was man, was man ja ehrlicherweise sagen muss, du musst halt die, ich weiß nicht, wie viele Tore hat er Jahr gemacht, 15, 17? Ja, ja. Die musst du erstmal ersetzen. Also so sehr er halt scheinbar keine Ahnung, was genommen hat, halt im Kopf nicht klar ist oder was, aber auf jeden Fall äh, stelle ich mir die Frage, wie man, wie man ja solche Ambitionen haben kann. Ich glaube, er hat im FC einen Verein gefunden, wo ihm die Leute sehr, sehr dankbar ja. sind. Wenn er nächstes Jahr mit, keine Ahnung, 33, 34, wird 34, glaube ich, wenn er da nächste Saison nur noch zwölf Tore schießt, dann wird man ihn in Köln immer noch verehren. Ja. Und wenn man dann einen besseren, jüngeren Stürmer holt und er als zweiter Stürmer in der Folgesaison nochmal acht schießt, dann wird er auch sein, sein Denkmal da irgendwo haben. Ja. Und er hat es sich ja schon, schon einmal so ein so, so bisschen angekratzt mit diesem China-Transfer, wo mhm. die hohe Ablösesumme dann natürlich die Entschädigung war. Ja. Und ich glaube, wenn er jetzt wechselt, dann weint man ihm keine Tränen nach. Mhm. Dann sagt man halt, ne, Reise, Reisende soll man nicht aufhalten.
1: Sally Oetschern wird dem BVB viel Freude machen. Wir haben vorhin schon kurz über Dortmund gesprochen. Für mich spielt ja in den, also zumindest in der Startelfplanung planung überhaupt keine Rolle. Ich glaube, Dortmund geht genauso in die Saison wie Union mit 35 Spielern, weil sie wissen, sie spielen bis Weihnachten jede Woche zweimal. Da kannst du jeden brauchen, wenn sich irgendwo mal einer wehtut und noch ein Zweiter. Mhm.
4: Ähm,
1: glaubst du, der wird, also wird der Stammspieler? Ich würde mir das wünschen. Das ist nicht die Frage. Das, das verstehe ich. Das würde ich ihm, ich mir und ich ihm würde das auch wünschen. Aber jetzt, da sind ja durchaus talentierte Leute, eventuell äh, BVB, die, die da auch ein bisschen was können. So. Also, mhm. wer soll denn stattdessen auf die Bank? Bellingham?
4: Ich glaube, also Bellingham solltest du nie auf die Bank setzen. Ja, genau. So. Ja. Wie viel um, Sechser willst du denn spielen lassen? Äh, ich. Also vom Spielertyp sind die beiden total unterschiedlich, aber der Zeitpunkt des Wechsels finde ich so ein bisschen vergleichbar. Ich denke an Moda Hut ja. und an Sali Oetchan, die, also Moda Hut damals für Gladbach, Sali Ötschan für mhm. Köln, auf dem Weg waren in ihren Mannschaften stützen zu werden, mhm. aber noch nicht auf dem Level waren, eine Spitzen einer Spitzenmannschaft weiterhelfen zu können. Vielleicht hilft es Sali Ötschan, dass so viele Spiele für Dortmund anstehen, dass er da halt auf Einsatzzeiten kommt. Das würde ich mir wünschen. Aber ehrlicherweise muss ich sagen, unter normalen Bedingungen ist er Ergänzungsspieler.
1: Mhm. Gut. Noch, äh, du noch etwas ergänzen zum FC?
4: Ich glaube, ich glaub, es ist äh, zu erwarten, dass die im gesicherten Mittelfeld landen.
1: Gut. Hm, du wirst die Stimme erkennen.
4: Hallo ihr
2: beiden. Hallo Henry, hallo Tim. Vielen Dank erstmal für die Einladung, hier bei eurem Podcast einen Gesprächsbeitrag leisten zu dürfen. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut und als regelmäßiger Hörer nehme ich diese natürlich auch sehr gerne an. Ich möchte euch an der Stelle auch ein großes Lob für dieses Projekt hier aussprechen. Ihr habt hier wirklich einen coolen Podcast auf die Beine gestellt. Ich glaube, dass ich im Namen vieler spreche, wenn ich sage, bitte weitermachen, bitte mehr davon. Warum wurde ich hier eingeladen? Ich als gebürtiger Frankfurter, und hier in Berlin muss man das ja dazu sagen, Frankfurter vom Main, bin Seit, seit den Bambini-Jahren bin ich Frankfurt-Fan. Mein einschneidendes Erlebnis, was mich zum Fan gemacht hat, das war 2006. Ich musste es nachschauen, der 26. Spieltag. Dort mein erster Stadionbesuch mit meinem Onkel gemeinsam. Durfte ich Zeuge eines Hattricks von Jannis Amanatidis werden. Beim 5:2 gegen den MSV Duisburg. MSV Duisburg hat auch mal Bundesliga gespielt, ja, das letzte Mal 2007, 2008. Und genau dieses Spiel war mein einschneidendes Erlebnis, was mich zum Fan gemacht hat. Mein Fazit zur letzten Saison, Bundesliga-Elfter, okay, Europa League gewonnen, Ultra, historischer Turniersieg, viel mehr braucht man dazu nicht sagen. Also klasse Saison für einen Fan, wirklich eine der besten Saisons seit langem. Und jetzt direkt zum, zu Beginn der neuen Saison, am 10.8., der Supercup gegen Real Madrid in Helsinki und der erste Bundesligaspieltag gegen den FC Bayern München, also direkt zwei Highlights zu Beginn der Saison. Da freue ich mich schon sehr drauf. Wichtige Zu- und Abgänge. Abgänge ist die Liste zum Glück nicht allzu lang, zumindest von den, wie ich finde, sehr relevanten Abgängen. Martin Hinteregger wird natürlich ein großes Loch reißen hinten in der Abwehr. Vereinslegende, Kämpfer, der immer viel Stabilität gebracht hat, wird schwer zu ersetzen sein, aber durch Vorsicht, falsche Aussprache, Jerome und Gené von Red Bull Salzburg und Buta von Antwerpen haben wir, glaube ich, schon ganz guten Ersatz. Ich hoffe, dass dieser auch fruchten wird und dass diese beiden auch Gut ankommen, die ersten Testspiele sind ja schon gespielt, was ich gelesen habe. Hat das ganz gut funktioniert bisher. Philipp Kostic, natürlich viel diskutiert, bisher noch nichts klar. Wurde ja viel mit Juve geflirtet, wo es jetzt aber durch Di Maria und Pogba gegebenenfalls nicht mehr so viel Platz für den Philipp Kostic geben wird. Ich persönlich würde mich freuen, wenn er bleibt. Aus wirtschaftlicher Sicht würde ich behaupten, dass das weniger viel Sinn macht. Von daher, es bleibt abzuwarten. Also in Frankfurt kann er Champions League spielen. Von daher könnte ich die Entscheidung verstehen, dass er bleibt. Ähm, ich, ich hoffe es. Aus Fanperspektive hoffe ich, dass er bleibt. Ähm, Zugänge. Zugänge, da ist die Liste schon ein bisschen länger. Der wahrscheinlich bekannteste Transfer der Eintracht dieser Saison, Mario Götze. Weltmeister und hoffentlich viel Offensivpower, die er mitbringt. Lukas Alario von Leverkusen gekommen, wie ich finde auch, guter Transfer, ähm, bringt Erfahrung mit und entlastet dann vor allem bei der wieder mal Doppel Doppelbelastung durch Champions League und Bundesliga jetzt, ähm, dann auch die Offensive ein bisschen. Boré bleibt zum Glück, den fand ich auch sehr gut letzte Saison, für mich auch ein absoluter Leistungsträger gewesen. Von daher, offensiv wurde viel aufgerüstet, auch mit Farid Alidou von Hamburg. Sehr junger, sehr junger Offensivmann haben wir, glaube ich, offensiv vor allem sehr gut aufgerüstet. Im Mittelfeld hat sich zum Glück nicht so viel getan im Vergleich zur letzten Saison und defensiv bleibt es abzuwarten, aber da bin ich sehr zuversichtlich. Wer auch noch frei ist und wer auch unbedingt Champions League spielen möchte, habe ich mir hier aufgeschrieben, Cristiano Ronaldo wäre natürlich auch herzlich willkommen, weil ich glaube, dass das Jahresgehalt ein bisschen out of range der Eintracht ist. Und wo sehe ich die Eintracht nächste Saison? Ich würde als realistische Einschätzung würde ich den 6. bis 7. Platz ansteuern. Das würde mich sehr freuen, wenn wir die übernächste Saison dann wieder Europa spielen dürfen. Jetzt die Champions-League-Gruppenphase als mindestens Dritter zu überstehen, wäre auch schon... Eine, ein super Erfolg, würde ich mich auch sehr darüber freuen und genau ich wünsche allen anderen natürlich auch einen guten Saisonstart und drücke vor allem der Eintracht Frankfurt die Daumen. Ja,
1: danke Marc, ähm, danke für die Blumen. Wir geben unser Bestes hier äh, genauso weiterzumachen. Kann man mit der Bundesliga-Saison, also ich habe mir ganz viel aufgeschrieben gerade, hm. kann man mit der Bundesliga-Saison wirklich zufrieden sein? Oder tun die alle nur so zufrieden, weil ihnen die Europa-Liga-Saison eigentlich den Arsch gerettet hat?
4: Ja. ja, also in meinen Augen kann man als Eintracht Frankfurt mit dieser Bundesliga-Saison überhaupt nicht zufrieden sein. Aber natürlich überstrahlt da dieser internationale Erfolg und die damit verbundene Qualifikation zur Champions League Überstrahlt natürlich alles. Mhm. Ich, ich habe auch ein Fable für Frankfurt. Stichwort. Außenseiter, Also, <lacht> ne? <lacht> also das ist ein wiederkehrendes Muster. Ich glaube, dass Frankfurt aber fernab von, von Zugängen, Abgängen, bleibt Kostic geht, er, ein ganz anderes Problem haben würde. Ich habe äh, Oliver Glasner als Trainer immer als sehr sachlichen und analytischen Typen ja. wahrgenommen. Und zum Ende der letzten Saison hat er das erste Mal so, ja, irgendwie Emotionen gezeigt, ja, was natürlich ganz normal ist. Mhm. Ähm, und ich glaube, da ist viel über die Emotionen passiert, weswegen man diesen Titel gewonnen hat. Ist aber da schon nicht gelungen, die Spannung für die Bundesliga hochzuhalten. Mhm. Und das hat letzte Saison niemanden gestört, weil man halt diesen internationalen Titel gewonnen hat. Mhm. Ich glaube aber, dass das nächste Saison durch, durchaus problematisch werden kann, wenn man halt diese Erfolge, weil man in der Champions League spielt, halt nicht eins zu eins wiederholen kann. Mhm. Und wenn man dann noch in der Bundesliga vielleicht auf Platz 11, Platz 13 irgendwie zur Winterpause ist, dann kann das schwierig werden.
1: Sind die nicht mh, dank Glasner, sondern trotz Glasner Europa-League-Sieger geworden?
4: Nein, das, nein, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, dass Oliver Glaser dem Glaser dem Verein sehr, sehr viel gegeben hat. Und also er ist ja aus Wolfsburg gegangen mit vielen Misstönen mhm. und äh, Misstöne, erst, also sind ja dort entstanden, weil da zwei sehr, sehr starke Charaktere aufeinander getroffen sind. Ich glaube, in Frankfurt hatte man diesen starken Charakter gebraucht, nach dem Weggang von Hübner, mhm. äh, von von Bobic. Also dass da halt ein starker Charakter ist. Der ist Oliver Glasner auf jeden Fall. Aber wie gesagt, die Spannung hochzuhalten, das haben sie letztes Jahr schon nicht geschafft. Und ich wünsche ihnen ganz einfach, dass sie eine große Beständigkeit in, in ihrem Kader halt schaffen können. Also deswegen wünsche ich ihnen, dass Philipp Kostic zum Beispiel bleibt. Weil bei welchem Verein, der sich für die Champions League qualifiziert, kann er mit einer ähnlichen Einsatzzeit wie in Frankfurt rechnen. Selbst wenn er da zu, zu Juve oder sonst wohin geht, dann wird er weniger spielen. Da hat er auch nichts gekonnt.
1: Nee, also ich habe lustigerweise genau in dem Moment, wo Marc gesagt hat, ja bei Juve ist ja kein Platz mehr, habe ich hier aufgeschrieben, ja auch Juve spielt bis Weihnachten zweimal die Woche. Mhm. Das ist doch wurscht, ob der Platz ist. Das Geld ist da. Sie zahlen sicher für einen Bankplatz mehr als Frankfurt für die Startelf
4: in meinem naiven Verständnis von Fußball glaube ich noch daran, dass es Spieler gibt, denen es durchaus wichtig ist, dass sie eine Rolle spielen in ihren Vereinen. Mhm. Und wenn ich dann halt zweite, dritte Wahl bin, ich will, ich will ja Champions League spielen und nicht Champions League Bankplatz haben mhm. und dann wäre halt der Effekt, wenn er nach Italien geht, dann, dann spielt er vielleicht gegen Sassuolo am Wochenende und ja. unter der Woche na, gegen, gegen oder sonst wen ist man dann halt nicht dabei. Ja. Und äh, ich, ich habe auch äh, also bei, bei Martin Hinteregger habe ich auch deine Reaktion gesehen. Ich will jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen, was er gesagt, gemacht, getan hat. Für mich ist er noch keine Legende. Da hätte er noch drei, vier Jahre da hinten drin stehen müssen. Ähm, für mich ist so, so ein Makoto Hasebe viel ja. bemerkenswerter. Ich, ich habe gerade gesagt, Stichwort Beständigkeit, ich wünsche mir zum Beispiel einen verletzungsfreien Almami Touré, mhm. weil wenn ich mir Touré und Grater Seebe anschaue, die über die ganze Saison wenig eine Rolle gespielt haben und dann in den entscheidenden Spielen reingeschmissen wurden, wegen Verletzungen, Tuta, Sperre, Hinteregger, ja. die haben funktioniert. Ich wünsche denen einfach, dass die verletzungsfrei bleiben, mhm. dass man da hinten halt auch sicher steht. Ich traue Frankfurt aber ehrlicherweise nicht mehr als Platz 8 zu. Genau, du hast die vorhin nicht genannt äh, unter
1: mhm. den ersten sieben Verstehe ich. Funktioniert Götze in Frankfurt? Warum tut er das? Also offensichtlich hätte er ja mit, mit Schmidt mitgehen können nach Lissabon, das hieß die ganze Zeit, er hätte auch Champions League gespielt, weiterhin nicht so im Fokus der deutschen Medien, was ihm ja scheinbar recht gut getan hat. Warum macht er das?
4: Ich habe diese Woche ein Interview gelesen mit Mario Götze.
1: Ah, okay. Ich nicht? Sehr gut, was hat er gesagt?
4: Er hat gesagt, wahrscheinlich wäre es 2016 besser gewesen, nach Liverpool zu gehen. Ganz einfach, weil da halt ein Verein war, der halt noch nicht in der Spitze mitgespielt hat, wo man halt einen Verein zu einem Spitzenklub machen sollte. Mhm. wollte. Und ich glaube, dass so ein Verein auch jetzt mit Frankfurt da ist, der Götze sehr, sehr gut tut. Wird abzuwarten sein, ob er, ob er dieser Erwartungshaltung gerecht werden kann, weil er wird natürlich dort im Fokus stehen. Ja, grundsätzlich halte ich ihn aber für einen genialen Fußballer und ich wünsche ihm das sehr, dass, dass Frankfurt für ihn eine Erfolgsstory wird.
1: Ich wünsche ihm das auch, überhaupt keine Frage. Wie viele deutsche Mannschaften überstehen den Winter in der Champions League?
4: Drei.
1: Dortmund wieder raus in der Vorrunde, Frankfurt aber weiter?
4: Frankfurt, Dortmund, Bayern, glaube ich. Ja. Ah, Leipzig bleibt hängen? Ich glaube, die bleiben hängen. Ja.
1: Oh, das ist spannend.
4: Also ich, also ich weiß nicht, in welchem Topf die gesetzt sind. Weiß ich auch nicht. Ja, Aber äh, ich, ich glaube, die, die haben nicht so den, den besten Koeffizienten. Ja. Deswegen rechne ich da wieder mit einer sehr starken Gruppe. Und mhm. ich, ja, ich, ich, ich möchte vielleicht auch Leipzig nicht unter den besten 16 europäischen Mannschaften sehen. Okay, jetzt
1: kommt wieder der Romantiker <lacht> durch. Alles genau, tut. richtig. Gut, einen haben wir noch, Matze. Matze war schon mal zu Gast, ist Stuttgart-Fan geworden zu Zeiten des magischen Dreiecks, muss er nicht mehr sagen. Oha. Mhm. Und ähm, Wie du hören wirst, ist er aber kein
2: Ur-Stuttgarter.
0: Ja, hallo Henry, äh, grüße dich. Ich freue mich, dass du noch mal so ein kleines Statement von mir haben möchtest in Bezug auf den VfB Stuttgart. Ja, ich möchte auch gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Es war natürlich die erwartet schwere zweite Saison vom VfB. Wir haben ganz klar uns das Ziel gesetzt, den Klassenerhalt, ja, dass es im Endeffekt nachher so schwierig werden wird, wie es zum Schluss war und auch ja, kribbelige Spiele bei waren, herzerreißende Spiele, das hätte ich nun auch nicht ganz so erwartet, aber im Endeffekt waren wir am Ende natürlich mega happy, dass wir den Klassenerhalt direkt geschafft haben. Nach dem Hertha-Spiel habe ich eigentlich nicht mehr damit gerechnet, weil äh, das war für mich das schlechteste Saisonspiel generell in der ganzen Saison, dass sich die Jungs dann aber nochmal so aufgerappelt haben und dazu zähle ich auch in erster Linie Pellegrino Materazzo als Trainer, der dort alles rausgeholt hat aus dieser Truppe und äh, die Truppe sich dann auch in Unentschieden in München erkämpft hat. Das war meine, meiner Meinung nach auch nochmal so, so ein Wendepunkt in der Saison. Ja und zum Schluss natürlich das große Finale zu Hause gegen Köln, wo man aus meiner Sicht hätte das Spiel schon viel, viel früher entscheiden müssen. Aber dass man dann in der Nachspielzeit ja zu einem Happy End kommt und die Klasse direkt hält, war natürlich mega. Ja, im Hinblick auf die neue Saison zählt ganz klar wieder für den VfB der Klassenerhalt. Viel mehr wären natürlich äh, ja, Träume, Träume für den ganzen VfB. Aber im Endeffekt hoffe ich natürlich, dass es nicht wieder so eine spannende oder auch bis zum Schluss ja, herzzerreißende Schlussphase wird. Sondern wir vielleicht auch früher schon den Klassenerhalt klar machen können Und ein bisschen Glück. Und äh, dazu zähle ich natürlich das Spielglück, äh, was uns in der letzten Saison so ein bisschen gefehlt hat. Dass man eventuell ja, einen gesicherten Tabellenplatz in der Mitte findet. Das wäre natürlich super und da kann dann auch der VfB darauf aufbauen, dass man sich erstmal wieder in der ersten Liga etabliert. Ja, im Großen und Ganzen zum Thema Zu- und Abgänge beim VfB Stuttgart gestaltet sich das aus meiner Sicht sehr, sehr schwierig. Natürlich fehlen die finanziellen Mittel. Man muss auch immer wieder damit rechnen, dass man Spieler, die beim VfB eingeschlagen haben, dazu zähle ich natürlich Kalajdzic, Sosa, dass man die auch irgendwo Gewinn bringt äh, verkaufen muss. Da gehe ich auch voll mit mit dem VfB. Allerdings äh, muss man dann auch sehen, dass man äh, ja, spielstarke Spieler irgendwo auch wieder verpflichten kann. Was in heutigen Zeit auf dem Transfermarkt natürlich ja, mehr als schwer ist. So ein bisschen Hoffnung habe ich natürlich noch, dass äh, Karlajcic und Sosa noch eine Saison bleiben. Dann kann man natürlich mit einer ja, mehr oder weniger eingespielten Truppe in die Saison starten, was natürlich super, super wichtig wäre für den VfB, dass man auch ja, endlich mal wieder ja, einen positiven Saisonstart erlebt und nicht von Anfang an äh, im unteren Teil der Tabelle, sage ich mal, sich abquält und äh, von Spiel zu Spiel immer wieder schauen muss, Mann, da muss ich Punkte holen, da muss ich Punkte holen. Da hoffe ich mir natürlich ein bisschen mehr Ruhe innerhalb der gesamten Saison. Ja. Zugänge ich denke, dass äh, Stuttgart aktuell erstmal nicht wirklich äh, auf dem Transfermarkt noch zuschlagen wird. Wie gesagt, Thema finanzielle Mittel spielt da eine ganz große Rolle. Ähm, aus meiner Sicht ist natürlich der Silas und, und der Mo Sanko, die äh, fast die komplette letzte Saison verletzt waren, ja, die zähle ich äh, in der neuen Saison als Zugänge dazu. Ja, die bringen uns natürlich weiter, sind spielstarke, schnelle Spieler, die äh, auch in der Offensive äh, viel Potenzial haben und ja, den ein oder anderen Gegner da auch vor gewisse Aufgaben stellen könnte, ja. In diesem Sinne, äh, mein persönliches Saisonziel und auch Wunsch ist, ich sag mal so, 10. Tabellenplatz. Da wäre ich mega happy. Und natürlich eine entspanntere Saison als die Saison 2021 21, 22. In diesem Sinne, Henry, äh, wünsche ich dir alles Gute. Ich hoffe, ich konnte dir da ein bisschen äh, ja, Input geben zum VfB. Äh, ansonsten bleib gesund und ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Bis dahin, ciao.
1: Ja, danke auch an Matze. Ich fasse das mal zusammen in meinen Worten. Wir sind pleite, deswegen müssen wir alles verkaufen, was Geld bringt, haben kein Geld, irgendwas Neues zu kaufen. Und deswegen hoffe ich, wir landen fünf Plätze weiter vor als im letzten Jahr. Klingt spannend, das Konzept. Glaubst du, das geht auf?
4: Ich habe ja vorhin Stuttgart als meinen zweiten Absteiger genannt. Ja, habe ich notiert. Da kommt natürlich sehr viel Optimismus und noch mehr äh, Außenseiterherz, als ich es habe, zusammen. <lacht> also ich will den ja, auf gar keinen Fall die Stuttgarter jetzt schon ab abschreiben, weil man hat in einer letztjährigen Saison, die mit ganz, ganz vielen Verletzungen äh, geprägt war, also auch in Kalajdzic zum Beispiel, hat man, und das finde ich bemerkenswert, an dem Trainer festgehalten und dem Weg, zusammen mit Pellegrino, Matarazzo und äh, Miss Nintat. Mhm. Das finde ich super. Das ist auch die ganz klare Strategie der Stuttgarter. Die halt, also Das kommt halt auch aus einem Mangel an Möglichkeiten, na klar. Ich glaube, Sosa und Kalajcic sehen wir nächstes Jahr nicht dort.
1: Wo werden die hingehen? Dortmund ist... Naja, der Sosa könnte noch gebraucht werden eventuell. Den Kalajcic sehe ich jetzt dann nicht mehr.
4: So. Nee. Ich sehe den Kalajdzic da auch nicht. Vielleicht schnappen die Bayern sich den doch noch. Ich sehe den aber auch nicht in Dortmund, weil der, der passt für mich nicht zu der Spielweise dazu. Und wir, also wer, Gefühlt als Nicht-Stuttgart-Fan war für mich im letzten Jahr die Taktik, oder in den letzten zwei Jahren die Taktik, Flanke, Sosa, Kopfball, Kalajdzic und Tor. Ja. Ich habe ja vorhin gesagt, Dortmund, wir wissen noch nicht mal, spielen wir mit Dreierkette, haben wir überhaupt einen Außenverteidiger, wird das ein David Raum, ansonsten spielt dann Nico Schulz. Nein, der wird, der wird, nein bitte nicht. Nein. Aber dann, dann, dann wird also diese Flanke-Kopf-Balto Geschichte nicht mehr aufgehen. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass Kalajdzic als Spielertyp gut nach Dortmund passen würde. Den sehe ich da nicht. Bona Sosa, glaube ich, wird am Ende in Italien landen. Könnten mir den äh, gut vorstellen äh, bei Atalanta-Bergamo zum Beispiel. Mhm. Das wäre auch so als die.
1: Ersatz für Gosens? letztendlich.
4: Ja, genau, aber würde halt so vom, vom Transfer auch passen. Ich sehe den nicht in den, in den Top-4-Mannschaften, Top-5-Mannschaften der liegen. Mhm. aber durchaus mit denen, die die Ambitionen haben, die großen viermal zu ärgern. Bergamo war in den letzten Jahren häufig vorn mit dabei, ja. aber so diese, diese Phalanx, Milan, Inter, Juve, die muss er halt erstmal äh, durchbrechen. Bergamo, Sosa, könnte ich mir vorstellen. Und dann ist natürlich die Frage, selbst wenn ich Geld daraus einnehme, wen sehe ich denn dann in Stuttgart als Transfer? Mhm. Das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Also ich könnte mir Mukoko aus Dortmund leihen, so wenn ich lustig bin. Aber also ich, ich, ich verfolge ehrlicherweise den VfB nicht so stark. Aber wer soll da diese Lücken füllen?
1: Ich, ich, ich weiß es auch nicht, deswegen, also ich finde ja. ähm, das also aus meiner Sicht auch reichlich ambitioniert zu sagen. Wir landen im gesicherten Mittelfeld. Natürlich gehst du nie in die Saison und denkst dir klar, wir werden 17. Aber ja, ich, ich, ich tue mich auch schwer, das gerade zu sehen, aber hey, vielleicht klappt es ja.
4: Könnte ich mir sehr, sehr gut, also könnte ich mir vorstellen, dass es am Ende doch klappt und Miss Lentat wieder irgendjemanden aus dem Hut zaubert und mit ja. dem niemand gerechnet hat. Gut, dafür es haben sie
1: immerhin, also genau, also der große Star ist Miss hat. Mhm. Silas spielt ja endlich eine ordentliche Bundesliga-Saison, denn das hat er ja noch nicht.
4: Verletzungsfrei wäre toll. Ja. Ähm, ich glaube es nicht. Ich, deswegen ist Stuttgart mein mein Absteigertipp. Äh, da ist auch viel, viel Unruhe, ähm, gerade wenn ich ständig Verletzungen kompensieren ja. muss. Ich kann, kann äh, meine Mannschaft nicht wirklich einspielen. Ich ich habe auch keine Möglichkeiten zu wechseln, weil das Niveau vielleicht in der Tiefe nicht da ist. Ich, deswegen ist Stuttgart auch mein, mein zweiter Absteiger.
1: Hattest du den Klassenerhalt noch erwartet?
4: Ja, aber eher begründet aus der Schwäche der anderen <lacht> als aus der Stärke der Stuttgarter. Ja. Das, das muss ich ehrlicherweise so sagen. Also Stuttgart allein, ich, ich war sehr überrascht, dass sie am Ende gegen Köln äh, das Ding gezogen haben mhm. und die Klasse gehalten haben. Ich habe es aber nicht erwartet. Ich habe übrigens auch eine Frage noch für dich mitgebracht. Na ja, erzähl mal. So als, als Unioner.
1: Wir
4: mhm. haben heute noch gar nicht über Hertha gesprochen.
1: Ja. Ich glaube nicht, dass sie absteigen. Glaubst du nicht? Nein, glaube ich nicht. Du hast es vorhin auch nicht getippt. Ich habe da genau aufgepasst. Mhm. Ich gehe davon aus, dass die nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden. Ich gehe aber auch nicht davon aus, dass die um die Europapokalplätze mitspielen werden. Dennis, der letztes Mal zu Gast war, hatte so eine Statistik aus dem Hut gezaubert und gesagt, ähm, ähm, alle Mannschaften, die Relegation spielen, ähm, haben danach in der Saison mit dem Abstieg nichts zu tun. Ähm, also das hat irgendwie neun von zehn Mal klappt das so. Die also ich glaube es tatsächlich auch nicht. Ich tue mich arg schwer, das richtig einzuordnen. Ich kann Sandro Schwarz als Trainer nicht einordnen. Ich weiß nicht, was die da für ein System spielen lassen wollen. Offensichtlich ist die, der Verein auch wirklich arg pleite. Die, die Transfers, die jetzt bislang kamen, das, also bauen sie jetzt schon die Zweitliga-Mannschaft oder was soll das sein? Das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden, aber Vielleicht kommt da ja noch was. Also Dennis sagte, ja natürlich, ist alles noch nicht so dolle, aber man hätte ja auch ein paar Wochen später erst anfangen können als alle anderen, weil man ja gar nicht wusste, zu welcher Liga man gehört. Mhm. Und der Sommer ist noch lang, vielleicht passiert da noch was. Die, Ja, weiß ich nicht, wo siehst du sie denn? Also ich sehe die schon irgendwo auf Platz 13, 14. Ich glaube nicht, dass die jetzt Neunter werden. Ich glaube aber auch nicht, dass sie 18. Da werden. Glaube ich tatsächlich nicht.
4: Die Frage ist halt immer, wenn sie oben mitspielen sollen, wer soll denn schwächeln? Also, wer soll ausreichend. Ach, die spielen nicht oben mit, da brauchen wir nicht. Nee, ich meine ich mein jetzt so Anschlussplätze ja. zum Platz 7. So irgendwas zwischen, zwischen 10 und 8. So. Nein, tun die gar nicht. Gar nicht. Sehe ich nicht. Seh ich also ich, ich würde es mir für, für den Prinz wünschen in seiner letzten Saison aber ja. jetzt geht da vorne ein Belfodil, ne, der Einzige, der da irgendwie ne.
1: Football spielen kann.
4: Mhm, das hast du gesagt. Ähm, ja, aber also ich, ich sehe da, seh da einfach keine Tendenzen, dass es nach oben, also signifikant nach oben geht, einstellig gar nicht. Ich sehe sie aber auch nicht so, dass sie da unten wieder reinrutschen.
1: Ja, also okay, verstanden. Ich sehe es auch, nicht äh, auf dem einstelligen Platz, kann ich mir, kann ich mir nicht vorstellen. So, und wenn wir uns die aktuellen äh, Transfers angucken, einen Gang haben. ja, Oremovic, John Joe Kenny, not bad, mhm. Ivan Sunic aus Birmingham, mhm. geliehen, geliehen aus der englischen zweiten Liga, das finde ich halt auch mhm, eine interessante Ansage. Und das war's, meiner Meinung nach, bislang. Ist noch nicht, ich glaube, das ist noch keine ganze Mannschaft.
4: Vielleicht hat man ja gelernt. Also, die letzten Jahre war ja viel Geld und viele Transfers, wo man sich am Ende gefragt hat: wie, What the fuck? What the fuck, genau. Also, wie soll, wie soll das funktionieren? Ich glaube, dass Hertha gut beraten ist, in ruhigem Fahrwasser zu bleiben. Also keine zehn Transfers zu tätigen, wo zwei dabei sind, die irgendwie 20, 30 Millionen Euro kosten, um dann wieder im Herbst, keine Ahnung, auf Platz 16 zu stehen und wieder eine Pressekonferenz zu haben, wo Lars Windhorst sagt, das ist ja alles blöd und das ist ja alles, ne, so und so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich glaube, der Verein, der braucht erstmal Ruhe. Ich, ich, ich verstehe diesen diese Hin- und Herwechselei von dem Jessic Nankam nicht, aber ich finde es gut, dass sie ihn zurückgeholt haben, weil mhm. für zwei Millionen Euro, glaube ich, kann man den mal holen.
1: Ja, der ja. ist jetzt irgendwie fünfmal hin und her gewechselt oder so. Ne? Ja,
4: ja. Genau, ich halte es einfach für gut, wenn, wenn Hertha auch mal in die eigene Jugend schaut.
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Ich,
4: ähm, bin,
1: ich, ich glaube tatsächlich, das muss man neidlos anerkennen, dass die Hertha eine der besten Jugendausbildungsstätten in Deutschland ist, mit einem sagenhaften Nachwuchs, der sich sagenhaft schlecht in der ersten Mannschaft durchsetzt. Und da werden jetzt offensichtlich Spieler gehen, da gehe ich ganz fest davon aus, dass dann noch ein Martin Dada geht oder keine Ahnung. Also warum? Und dann vielleicht woanders Bundesliga spielt sogar. Das ist doch, das wäre ja ultra kurios, das verstehe ich tatsächlich nicht, warum sie das einfach nicht gebacken kriegen, ihre eigenen, ja die eigenen Jugendspieler da irgendwie anzubinden.
4: Ja. Luca Netz. Ja. Ja, das sind alles Beispiele. Und ich glaube, dass man mit diesen Ambitionen, die man hegt und welche Transfers man dann auch tätigt, dass man halt potenzielle Plätze in der ersten Mannschaft halt einfach blockiert. Ja. ja, also ähm, Nemanja Radonjic zum Beispiel, den man leid aus Marseille, ja. der überhaupt keine Rolle spielt. das Also das Geld hätte ich mir sparen können und dann hätte ich da halt irgendwie den als, als Backup äh, jemanden aus der Jugend halt äh, dazunehmen können. Ja. ja das, das wären Möglichkeiten, um auf Spielzeit zu kommen, äh, junge Spieler in die Mannschaft zu integrieren, die auch besser zu machen und den Möglichkeiten und Perspektiven halt zu offerieren. Ja. Und ich glaube, das fehlt in, äh, in Berlin bei der Hertha ganz einfach.
1: Also alleine dieses Jahr, ich gucke gerade mal, Arne Meier ist gegangen, ähm, mein Name noch nach, aus der eigenen Jugend, geht zum äh, FC Augsburg. Ähm, Anton Kade ist gegangen, eigene Jugend, geht zum FC Basel.
2: Mhm.
1: Marcel Lotka ist gegangen, aus der eigenen Jugend, geht zu Borussia Dortmund. Mhm. Auch wenn die da jetzt vielleicht nicht alle direkt Stammspieler sind, aber es sind ja namhafte Vereine, die gehen ja jetzt nicht alle zu Preußen Münster. Die, die sind ja jetzt namhafte Vereine, die die aufnehmen und die sich ja irgendwas davon versprechen und teilweise sogar Geld dafür bezahlen. Hertha ist einer der wenigen Vereine, der prinzipiell in der Lage wäre, mit einem guten Anteil der Mannschaft selbst ausgebildeter Spieler zu spielen und kriegt das einfach nicht auf die Kette und ähm, also,
4: ich glaube, das ich, ist nicht die Strategie.
1: Was ist denn das? Also ich habe die Strategie insgesamt noch nicht verstanden, muss ich sagen. So, <lacht> Gankam ist, ist Mittelstürmer. Okay. So, dann Uremovic, Kenny, Sunjic, alles Verteidiger. So was sind. Also die sind jetzt alles keine offensiven Spieler. So, dann, das ist doch aber gar nicht das Problem. Also natürlich ist das, wenn du fast abgestiegen bist, offensichtlich hast du ein Abwehrproblem, aber... Die haben seit Jahren keinen Flügelspieler, nicht links, nicht rechts. Da kommt wieder keiner. Verstehe ich nicht. Das wäre das Erste, was ich machen würde.
4: Warten wir mal das Transferfenster da ab. Ja, okay. Ich, ich, ich traue nicht. Da kommt noch was. Ich traue trau nee, Na bitte nicht. Wir wollen ja seine Karriere nicht jetzt schon beenden. Ähm, ich ich traue einem Freddy Bobic da viel zu. Ja. ja aber ich gebe dir vollkommen recht. Ich glaube, dass da einfach die, die Möglichkeiten mit dem Geld, was man hat, also, das da reingekommen ist, ja. dass, man, dass man das halt äh, überschätzt und halt vielleicht auch ein bisschen zu flapsig ausgibt. Also, ich erinnere mal an Toussaint, der ja, bestimmt kein schlechter Spieler, aber keine 25 ja. Millionen Euro wert. So. Oder bringt zumindest nicht die Leistung dafür auf dem Platz. So, und Gerade wenn man solche Möglichkeiten hat und als Big City Club da irgendwo unterwegs sein will und das aber, also ne, Anspruch und Wirklichkeit sehr weit auseinanderklaffen, dann eröffnet man solche Möglichkeiten halt nicht. Und dann gehen Spieler halt, die gut ausgebildet sind und mhm. äh, in anderen Vereinen mehr Spielzeit bekommen können. Mhm.
1: Ich, ich bin sehr, sehr gespannt. Also, ich bin jetzt kein härter Fan. Oh nein.
4: Schocker. Schocker.
1: Aber. Ich wünsche mir ja, dass wir weiterhin Derby spielen. Mhm. Es gibt ja nichts Schöneres, als dreimal im Jahr gegen Hertha zu gewinnen. Und damit wir das tun können, müssen sie natürlich weiter Bundesliga spielen. Insofern, ich habe also hab überhaupt keine emotionale Bindung zum FC Augsburg. Damit kann ich vollkommen leben, wenn die absteigen. Ich habe noch drei, vier andere Vereine, zu denen ich keine emotionale Bindung habe. Blöderweise steigen die nie ab. Also Wolfsburg, Hoffenheim, Leipzig. Mhm. Das wird wohl nichts. Mhm. Ich könnte auch auf Mainz verzichten. Also wenn ich mir jetzt einen aussuchen muss. Ja, dann wird es halt schon schwer. Ne? So, aber die Hertha idealerweise bleiben die halt da, wo sie sind. So immer schön hinter uns, aber nicht zu weit.
4: Verstehe ich voll nach einem Jahr ohne Derby. Ja. Das steht da auch wieder an würde ich genauso unterschreiben. Also ja, wir hatten das Mü
1: Thema hier an der Stelle. Übrigens, ihr hattet ein Derby und ihr habt es auch verkackt, wie es sich gehört für ein Derby. Worum?
4: Wir, reden wir darüber nicht.
2: Ja, okay. Ja, Hast das, du ne. weitere Fragen an mich?
4: <lacht> ich ich glaube nicht, aber warum, warum Mainz keine Bindung?
1: Was soll ich denn zu Mainz für eine Bindung haben?
4: Mainz ist doch ein klasse Verein.
1: Es ist ein Karnevalsverein durch und durch. Ähm, <lacht> Das ja, ist der, 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 der Verein, den ich mit Sandro Schwarz nach wie vor verbinde, lustigerweise, gar nicht Moskau. Die, nee, ich habe sonst, nee, habe ich überhaupt keine... 0,0? Nee, gar nicht. Also mir fallen ein paar Sachen ein dazu, dieses komische Schachbrett-Trikot, Karnevalstrikots, diesen Kömmerlings-Sponsor. <lacht> mir fallen ganz viele Sachen Siehst zu Siehst du, das ist doch ähm, was für die Bundesliga. Ja, gut, waren die nicht auch die, die beim Aufstieg ihren Aufstiegstrainer entlassen haben, vor Saisonbeginn damals. Ist das so? Ich, äh, ganz, ich glaub, ganz die, dunkle im Hinterkopf. Aber, also ich habe sonst wirklich zu Mainz tatsächlich nichts groß im Kopf. Du etwa?
4: Ja, Mainz hat immer sehr, sehr entertaining äh, Trainer gehabt. Klopp und Tuche, klar. Ne? Ja, okay, so. gut. ja Aber du hast ja selber schon gesagt, Sandro Schwarz, ne? dann wie heißt der hier, der mit den, den langen Haaren
1: der Schweizer. Ja, mhm. genau. Ja, äh,
4: ja. Dann Bo Svensson, ja, ja. dann kann ich mich noch an einen Dänen, glaube ich, erinnern. Hülmand Hul oder wie er ja, hier? Ja, ja, also das war das war immer sehr, sehr entertaining. Und die Zeit, an die ich mich auch noch sehr gut erinnern kann, Bruchweg Boys. Legenden wie André Schörle, Louis Holtby, Adam Scholloy. Ja. Sensationell. Also, für mich gehört Mainz 05 in die Bundesliga.
1: Okay, na gut, aber du musst dich ja zwangsläufig, also qua Konzept, von irgendwem verabschieden. Es ist ja nicht, ja. es ist ja keine amerikanische Profiliga, wo einfach niemand auf- oder absteigt. Also irgendwer muss ja gehen. So du willst, du willst Augsburg verabschieden, das habe ich verstanden, und du willst Stuttgart eigentlich nicht verabschieden, glaubst aber, dass das passieren könnte. Naja, also ja du musst mir zumindest mal drei Namen anbieten, wo du sagst, also das wäre jetzt nicht schlimm. Augsburg,
4: ja. Hoffenheim ja. gehe ich auch voll mit. Und ich, ich würde Wolfsburg nennen, aber das kann ich nicht machen, weil da ein, ein noch, noch junger Mann spielt, Maxi Arnold, ja. kommt aus Riesa, mhm. meine Geburts- und Heimatstadt, kann ich Wolfsburg nicht nennen. Also wir kennen uns nicht persönlich, aber kannst du nicht, kannst nicht... Geht Keine Sorge. Irgendwann ist der auch weg. Nein, der ist Rekordspieler, der bleibt. Ja, und er gibt ja zwei Absteiger einen Reli-Platz. So. Ja. 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 Okay, verstanden. Weitere Wünsche?
1: Nicht. Dann kommen wir mal hierzu. Die Bücherecke. Für alle, die
4: im Stadion oder am Stammtisch noch einen setzen wollen.
1: Das Buch ist ein Film. Oder habe ich das falsch verstanden? Nein, vorhin?
4: vollkommen korrekt. Vollkommen korrekt. Ich habe tatsächlich, also bis auf die Ausbildungsunterlagen zum Trainerschein, noch kein Fußballbuch gelesen. Nicht, dass ich wüsste. Paul ist C-Lizenz-Trainer
1: übrigens. Das ist äh, der höchstklassige Besuch, den wir hier bislang hatten.
4: <lacht> ich glaube aber, die Lizenz muss man alle zwei Jahre erneuern. Das ist ich glaube, abgelaufen. Ja, ich glaube, ja. Ah, Mist. Also ich weiß nicht, wie die Reform aussieht, aber, aber ja. C-Lizenz, genau.
1: Mhm.
4: Gut, keine Bücher. Und was für ein Film? Ja, ich habe äh, kurz überlegt, ob ich mir einen Spaß daraus mache und einfach sage, kick it like Beckham. Mhm. Aber dann habe ich mir wieder gedacht, dass das wieder so ne, irgendwie falsch aufgefasst werden könnte und dann lasse ich den Scherz lieber weg, berechtigterweise. Ich denke, dass du den Film kennst ähm, und der Film heißt Hooligans. Kenne ich nicht. Den kennst du nicht. Ja, Hooligans. Ähm, in der Hauptrolle damals Elijah Wood,
3: Frodo aus mhm. ja. der Herr der Ringe. Ja.
4: Und also ich kann jetzt keine exakte Inhaltsangabe geben, aber es geht um die Rivalität im englischen Fußball. Und im Fokus stehen dort die Mannschaften West Ham United und der FC Millwall. Mhm. Und ähm, ja, gerade der englische Fußball ist ja. Ist ja gerade in den 80er, 90er Jahren sehr bekannt für die Gewalt- äh, Eskapaden ja. da geworden. Der Film hat auch viel Kritik dafür eingesteckt, dass das wohl sehr verherrlicht wird und ja, das ist es auch. Aber der Film ist für mich so, so ein Abbild davon, welchen Einfluss Vereine auf so große Gruppen von Menschen haben können und welchen Stellenwert dieser, dieser Sport für verschiedene Leute halt haben kann. Wie, wie wichtig das an dem Beispiel in, in London den Menschen ist, dass ihr Verein erfolgreich ist. Oder manchmal noch gar nicht, müssen die gar nicht sonderlich erfolgreich sein, sondern die stehen einfach für den, für den Verein ihres Stadtteils. Und das finde ich, ist ein Film, den man seinen Kindern zeigen sollte, wenn die aus der Bundesliga RB Leipzig auf Wolfsburg, TSG Hoffenheim kennen oder die etwas jüngeren Premier League Fans wissen, dass es halt ja Manchester früher so. mal
1: Stehplätze gab.
4: Ja, genau, richtig. Und äh, deswegen, das ist so der Film, den der ist für mich so so Fußballfilm. Von wann ist der ungefähr? 2006. Und
1: Frodo haut einfach 90 Minuten auf irgendwelche anderen. Ist Frodo Millwall oder?
4: Äh, Frodo ist, glaube ich, West Ham. Der ist, mhm. der, Frodo ist, ist Amerikaner ja. und besucht irgendjemanden in London. Ja. Und Frodo kriegt vorrangig zwischen die Lichter. <lacht> und, und ja, und ähm, taucht dann halt in diese Fanszene ein. Und klar, irgendwann teilt er auch mal aus, aber Frodo bleibt Frodo. Also diese, diese Rivalität. Ich, ich glaube auch, dass. Der Sinn dieses Films, vor allen Dingen die Szenen zwischen den Fanlagern sind. Ja, okay. und, und eher so ein, ein mahnendes Beispiel gegen diese Gewalteskapaden im Fußball äh, da gezeigt werden soll. Äh, so kann man es so interpretieren, aber ich glaube, die, die Message ist klar. Ne? So Stellenwert von Fu vom Fußball für verschiedene Menschen. Mhm. Weißt du zufällig, wo man ihn sehen kann? Leider nein. Leider nein. Na gut, man wird es finden. Ja, also ja. Hooligans, ich glaube, da gibt es sogar noch eine Fortsetzung, Hooligans 2. Ich weiß aber nicht, ob Frodo da wieder dabei ist, mhm. aber Sehempfehlung.
0: Okay,
1: vielen Dank ähm, und ja, vielen Dank, dass du heute bei uns warst, ähm, also bei, bei uns, bei mir äh, und bei Tim in Gedanken. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
4: Mir ebenfalls. Das Lieben Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, hier mit dir zu sprechen.
1: Sehr, sehr gerne. Seid lieb zueinander.